0: Resolução gráfica dele é, é sub-PS1.
1: O jogo virou fenômeno, sinceramente. O jogo virou um fenômeno, tanto na internet quanto fora dela.
0: Então, assim, é um jogo muito bacana. é um jogo conceitual, assim. Eu achei que ele é uma coisa que tá acima do padrão, assim, em questão de...
1: É dano para inglês ver, entendeu?
0: Tá já? Tá? Estamos é, começando aqui mais um podcast. Tem que falar bom primeiro, né? Aí tem. Em seguida a gente fala assim: estamos começando mais um podcast, Sound Test, que hoje com a participação de Rodrigo Salsa,
1: é, Maurício Carvalho e uma participação. É. Como é que fala? Do exterior, né? É, vem de fora, né? <risos> Juiz de fora. <risos> Diogo Tuxa aqui, personagem secreto. Já de fora para quem não sabe é perto mor da Europa, viu?
0: É a cidade, é a capital do Rio de Janeiro para quem não sabe, né? Capital do Rio de Janeiro. É, bom, George Tux é um cara que nos incentivou desde o começo aqui. Eu já vi ele defendendo a gente em Foros, aí estavam falando mal da gente, eu já vi ele lá defendendo a gente, entendeu? Então o cara assim, nossa, é, a gente paga Jabá para ele todo mês, chapa mor. É, não desmerecemos as chapas Moze, inclusive teve um, né, o Alex F que a gente né, acabou debandando para a concorrência, né?
1: É, Alex F, você nos traiu. A gente está sabe, sabendo que você é um agente duplo, que você fica lá e cá, entendeu? E você fica só contando, contando as estratégias nossas pro galera lá do Download, né?
0: A gente demorou chamando chamar participar, ele debandou pro lado de lá, entendeu? Foda. Foi, foi vacilo nosso mesmo. Né? Tudo bem. É, é o seguinte. É, esse episódio nós vamos comentar assuntos genéricos, assuntos genéricos em geral. Então, vamos começar aqui com Shadow Complex, que o Tux bem lembrou que a gente só falou antes dele ser lançado. É, suas impressões, jogo.
2: Cara, eu já estava com hype alto desde a E3, e que pelo que eu vi, assim, eu tinha gostado muito do que eu vi de vídeo. De eu não tenho muito. O pessoal fala que é o estilo Metroidvania, né? Classificam como Metroidvania. Eu não, nunca joguei Metroid, do, dos clássicos, Castlevania eu joguei só o Symphony of the Night, do Playstation 1, e, mas é um jogo que eu gosto muito, 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 muito. Fui lá e comprei Shadow Compass na, na Coragem, assim, sem baixar dentro nem nada. Cara, jogaço, 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 tem, tipo assim, dá pra você terminar o jogo, sei lá, em 6, 8 horas, mas eu tenho mais de 30 horas de jogo, é muito bom, cara.
1: Não, você tá até melhor que eu, porque eu nunca joguei... Olha os podres agora, os podres. Eu nunca joguei Metroid clássico e nem Castlevania clássico. Mas é, o legal é isso, Shadow Complex, ele, 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 não só Castlevania e Metroid, ele remete muitos jogos daquela época, né?
0: Eu acabei de pensar que você não vai gravar podcast comigo mais não. Você é fã de Dreamcast, nunca jogou Metroid, nunca jogou Castlevania, nunca jogou Final Fantasy, velho. Pelo amor de Deus, velho.
1: Eu explico, porque eu já, quer dizer, eu já explico de novo, né? Porque eu sou geração Tectoy. Mega Drive, Master System, não tinha Metroid. Eu, sou, eu já joguei Psycho Fox, Black Belt, Sonic, Alex Kidd, esses negócios eu já joguei. Véio. Maurício só jogou Mônica
2: e o Castelo do Dragão.
1: Mônica e o Castelo do Dragão, joguei muito também, muito legal. Adorava ela bater na portinha, toque, toque, toque. Pra mim era a batida de porta mais perfeita do mundo, assim, o
0: barulhinho. Tinha um do pica-pau no Master System também, não tinha? Tinha, tinha um do pica-pau,
2: Achando Chaves, um negócio assim.
0: Bom, é o seguinte. Shadow Complex pra mim, cara, é uma coisa assim, de outro planeta. Primeiro porque. Quem cresceu jogar na Atari, velho, não tem, não tem condição. A qualidade de referência que tem ali, cara, assim, de jogos ultra clássicos, assim, eles pegam. Eles tiveram a demais de pegar. Quando você analisa a história dos videogames, assim, você tem aqueles jogos-chave, assim, sabe? Que, tipo assim, o primeiro jogo que tinha... Continue, o primeiro jogo que tinha voz na música, o primeiro jogo que tinha... Sei lá... É, barra de energia, entendeu? Isso tudo Teve um jogo que criou isso, né? Ele ali, velho, ele está impregnado de referência a esses jogos-chave, assim, entendeu? Você vê ali, ó, Metroid, Castlevania. É, um, jogo, um jogo que toda hora... Até comentei com o Maurício isso, cara, que assim... Que eu até arrepiava, tinha uma hora assim. Você entrava numa sala, cara, aí você colocava uma granada no chão pra poder explodir a porta e pulava num buraco no escuro, velho. Hero, do Atari, da Activision, que é um dos melhores jogos que já fizeram na história, assim, né? Dentro de um cartucho de 2kb, eles puseram 200 mil fases, tinha fase no escuro, mapa todo complexo. E assim, tem altas referências de Hero naquele jogo, cara. Você fala assim, cara, esses caras cresceram jogando tudo de bom, assim, tudo o melhor, entendeu?
2: Até, tipo assim, por mais que tenha versão nova aí do Bionic Commando Rearmed, tem, tem que ser, lembra do Bionic Commando clássico, quando você usa garrinha?
1: É até uma coisa que a gente tinha comentado num podcast anterior, deu de falando que jogos antigos tinha, que você tinha aquela expectativa do que tem na próxima tela, entendeu? Porque ele era baseado em telas, ele não era um scroll vertical é, contínuo, né? Assim, falando dos bens antigos tipo Atari, Nintendo, Master System, né? Os jogos mais clássicos assim. Então você ficava naquela expectativa, o que que tem na igual o Pitfall? Era por telas, né? Você passava uma tela, tinha lá um, um, um ourinho, um ouro, né? Para você pegar. É pô, e na próxima tela será o que, que tem? Aí tinha uns jacarezinhos. aí você ficava assim, não, e na próxima tela, o que, que será que vem? E o Shadow Compos ele tem um pouco disso, que ele 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 é de telas também. Você tem, você passa uma tela lá, os obstáculos, etc. Aí você fica assim, o que será que tem na próxima tela? Será que vai ter inimigos? Será que vai ter um chefe? Inclusive os chefes eles são muito do caramba, né, cara?
0: Não, não só ele tem isso, como tem a barrinha de ouro, entendeu? Assim, acho que você foi uma referência direta. A, a barrinha de ouro que tem lá para você destravar os, as armas douradas, você chegou a destravar as armas de ouro? Você tem... tem são 20... 12 barras, duas barras de ouro. Essas barras de ouro, pra mim, é tirado Pitfall, entendeu? Assim, porque vários jogos já usaram isso, mas o primeiro foi Pitfall. E o jeito que elas são colocadas é muito parecido, assim Entendeu?
1: Outra referência é o, a movimentação dos inimigos, tipo assim, tem a aranha lá ou qualquer inimigo que seja, ele fica andando de um lado pro outro, assim entendeu igual aqueles inimigos antigamente na, 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 nos cenários.
2: E é bacana também, quando você menos espera, um jogo que ele tem aquela câmera, ele, você espera ele ser daquele jeito, quando você menos espera você vai pegar a arma, ele vira um jogo e tira em terceira pessoa.
0: Aquela sacada genial pra mim, aquele negócio do personagem no fundo, aquilo é uma das melhores adaptações de 3D pra 2D, entendeu? É, o personagem está lá no fundo Numa plataforma lá do fundo Você atira nele O objeto que ele solta Cai na sua frente assim. Ele cai no seu plano né, para você pegar Ele não te impede não tra... não, não... Você não perde a jogabilidade Por causa disso E já fazendo uma referência aqui Pelo amor de... Entrega o Sonic para esse pessoal fazer Sonic 2D Será que, as... Será que a Sega Não podia entregar para eles Não me vê aqui a cabeça agora Que diz que agora Vamos fazer um né? Mas podia entregar pra eles Fazer né
1: Pois é Vai sair Foi anunciado aí O Sonic O novo Sonic <risos> Que agora vai <risos> Vai começar tudo de novo.
0: Vai começar a sofrimento de novo.
1: Soltaram só um teaser dele aí. É... Fizeram até uma montagem do Sonic ou Pikachu, assim, porque soltaram um teaser com a sombra assim, do logotipo do Sonic. Agora vai ser um Sonic 2Dzão.
0: Pelo menos é o que eles estão falando. Até agora não mostra nenhum amiguinho novo dele. Eles vão dar um jeito de estragar, vocês vão ver. Eles vão conseguir fazer um 2D que não vai funcionar. Entendeu? Assim, eu não sei. Eles vão conseguir criar uma besteira pra estragar. Cara, eu fico assim, eu fico maravilhado com aquele jogo, assim, ó, eu vou te falar, cara, esse é um dos exclusivos 360 que acho que todo mundo de PS3 devia dar uma experimentada, porque realmente é uma, ele é uma homenagem aos videogames, assim, aquele jogo. Eu vejo, assim, inúmeras coisas nele que são, assim, homenagens aos grandes momentos do videogame. Aquele jogo é, matou a pau pra mim. E o negócio é você pegar os poderes você falou, você vai pegando um poder, cara, você volta o mapa todo e joga completamente diferente. Assim, você, você vai aumentando os seus poderes da, da armadura. Tem aquele tesão de você passar num lugar, sem ser tão cansativo igual no metróide. Você tem que andar muito trechos para poder ir voltar, e voltar tal. Nele é mais suave. Assim, você pode passar uma área ali e você quebra a cabeça. Às vezes você vê uma coisa que está na sala vizinha, mas você não alcança ela, porque você tem que passar pelo encanamento, do, pela é, ventilação embaixo, sair na outra sala, poder entrar. É muito bacana.
1: O Pablo Prime estava até falando aqui que o Shadow Clone é um novo conceito de jogos o download, que ele deve virar padrão da, da Live Arcade.
2: Eu acho que ele trouxe o tipo assim o nível do de jogos por download para um nível muito mais alto. Aliás, eu acho que jogos da Samurai Arcade, o Trials HD, apesar de eu não ter comprado jogado, o pessoal adorou. Tipo assim, eu vi que vendeu muito. E o jogo é visualmente embasbacante. É
0: eu acho que isso é muito bacana, essa, essa, esse patamar Porque assim, a gente, é, no 360 a gente tinha um pouco isso Aquela questão do limite do tamanho dos arquivos e tal Você tinha jogos hiper conceituais Que eram fantásticos, tipo Rez, Caruga Essas coisas assim, mas assim Eram jogos que você já sabia do que, que você esperar deles Agora esse limite bloqueava muito a questão do, do desenvolvimento No PS3 sempre teve aquela questão de você poder baixar um jogo Que vendia em disco na, na coisa Então tem lá o, o Siren Tem o... O Barnout, né, Paradise, então assim, isso era uma coisa bacana, mas era um jogo feito para disco, é isso que você falou, tem tudo a ver, agora são jogos feitos com mercado de download em vista e totalmente acima do, do, do esperado.
2: Se esse jogo saísse uns 3 anos atrás, eu podia ser vendido em disco sem problemas.
0: Aliás, a gente até brincou uma vez aqui que a gente pagava caro em alguns jogos de cartucho, que eram muito mais simples, né, então assim, você pagar 15 dólares nele é muito bacana, entendeu, assim, acho que é um grande jogo, um grande jogo mesmo, acho que merecia uma, uma menção honrosa aqui porque realmente foi um jogo que fez a cabeça de todo mundo assim. todo mundo ficou muito empolgado em, em zerar ele completamente, pegar os ativos assim. acho que foi um, a recepção dele foi muito boa acho que merecidamente assim e, e chegou de sopetão né, ninguém não tinha ouvido falar dele nas D 3 eles desenvolvendo desenvolveram na, na surdina, né ficaram quietinhos, só soltar no E3 ali né? então acho que é, um mês depois já estava pronto, acho que foi muito bacana é, vamos falar um pouco de jogos de Wii que é um assunto que a gente não fala há muito tempo aqui Aí o, o Maurício, agora como ele tá com o, PS, o PS3D, tá em 3 headlights, o 360 dele, aliás. É, ele andou dando uma testada em Joguí eu também coloquei em dia uma série Joguí que eu tava me devendo jogar, assim, entendeu? Eu queria comentar alguns deles. Você quer começar com algum especial, Maurício? Vai começar com aquele que eu sempre soube que era bom, né?
1: Começar com o The Blob, né? É... Depois que meu Xbox morreu... Eu até peguei uns jogos lá com C, tipo, deve ter pego uns 10 jogos lá com você, dei a bobeira de jogar The Blob primeiro, sabendo que ele era bom, não consegui largar, não. É o tipo de jogo que ele não tem nada, assim, de, nossa, super novo isso, mas ele é bom, assim, ele é viciante, cara. Tô querendo dizer assim, ele não tem nenhum conceito, assim, super inovador, sei lá, tipo, online, ou, ou sei lá, que, é, não reinventou nada. Ele é um jogo, um puzzle, excelente. Mais ou menos um puzzle estilo... Elebits, é Catamari, uma coisa mais ou menos nesse estilo Que segue o estilo, não tô falando que é igual, mas assim, segue o mesmo estilo
0: Você lembra o Jet Set Radio, não?
1: Jet Set Radio? É a mesma coisa, Jet Set Radio também É o mesmo, assim, mesmo conceito de você ter que... É, não sei Explicar, é um conceito assim. Você
0: tem uma cidade que é preta e branca A história é até muito bacana, né? Que o, o reizinho lá que rouba as cores lá, Fica todo mundo cinza Sabe o que eu lembrei muito? É que é comercial da Fanta velho. Os bonequinhos acho que foram inspirados nele assim, Porque tem muito a ver então, assim, é o um mundo que ficou cinzento sem graça. Aí tem uma tropa revolucionária lá que, que colore a cidade. Então, são os, os fora da lei que colora a cidade. Então, você tem os, os soldados que vigiando, você tem que as missões. Você, ele vai dando as missões que você. Você coloria um prédio inteiro de tal cor, libera um, os personagens que estão lá dentro, que estavam presos no preto e branco, eles ficam coloridos e saem, entendeu? Então, assim, é um jogo muito bacana. É um jogo conceitual, assim. Eu achei que ele é uma coisa que está acima do padrão, assim, em questão de ele não inovou eu, eu quero entender que você falou que ele não inovou em mecânica nenhuma, assim, ele não criou nada de revolucionário mas em termos de conceito, ele é um jogo inovador ele é um conceito único ele não é uma coisa assim, que parece com nada né? se você pensar, ele é tipo isso que você falou mesmo, catamar, essas coisas entendeu? ele não inventou nada é, bom, o Mad World, você chegou a jogar? não? Você chegou a jogar? Mad World. Mad World é um jogo muito legal, cara Até teve um comentário aqui do quem que foi que comentou isso? peraí de Ângelo colocou lá na, no site lá um comentário uns podcast atrás aí que a turma xiita do I a turma família que faz a linha TFP lá tradição família e prosperidade lá do do I tinha ficado puto que saiu o Mad Road Mad Road é um jogo sangrento horroroso de, é, destrutivo para os jovens do mundo e tal o que você fala disso
1: um recado para esse pessoal não compre
0: aliás é muito difícil você achar um dono do I que quer comprar esse tipo de jogo entendeu assim acho que é, eu achei muito bacana, entendeu? Mais uma vez eu vou voltar a falar da mesma sensação que eu tive quando eu joguei No More Heroes. Assim, acho que os controles do I nesse jogo são dispensáveis, entendeu? Assim, não, é forçação de barra, não precisa ter. E é uma pena que aqui não sai em HD, cara, porque o jogo é lindo. Assim, o melhor tem um conceito, assim, é, um, é um céu cheio de preto e branco, entendeu? E o sangue é vermelho, e é lindo, sabe assim? Tudo você vai destruir vai ficando sangrento, sangrentado. E combos homéricos, aquelas situações absurdas, assim, é muito bacana, assim, sabe? Mas é uma pena, assim, é, estraga que você, se você tinha com a televisão de alta resolução, por exemplo, aí fica feio. Igual fica feio o Okami, esse tipo de coisa, entendeu? É, outro jogo que eu achei muito bacana do Wii que eu vi lá, que eu até já tinha me recomendado, acho que até o Sirigui tinha falado na vez que era pra pegar, ele é o of, é, House of the Dead Overkill. Que eu achei a interface dele... Assim como foi no Grid, no grid, 2, no, no grid 2, no no Dirt 2, no Grid, aquela interface diferente, igual tem na, naquele Brutal Legend, a interface dele de entrada é espetacular. Você chegar a rodar, ó, é, um, é uma capa de disco, velho, LP, sacou. Aí o cara abre a capa, aí você vai, cada opção que você vai entrando, ele vai tirando uma peça de lá de dentro, tira a capa com o vinil, tira o vinil, vira o vinil do outro lado, entendeu? As opções estão ali dentro, é muito do caralho, assim, muito louco. E o, esse jogo, cara, ele tem uma interface com os seus filmes Z, assim, aqueles é filme B de filme. tipo, sessão dupla, filme de zumbi e filme pornô, sabe? Assim, aquelas coisas bem.
1: Você falou o negócio de LP, eu lembrei de uma coisa, que é a sobrinha da Silvia. Você ouviu esse caso, não, não. Sobrinha da Silvia, a Silvia tava lá interagindo com ela. Aí perguntou assim: Ô Isabelle, você sabe o que é LP? Ela sei. Ué, de onde você conhece a LP? Ela falou assim: é daquele jogo lá, o Nintendo na hora que você coloca a musiquinha, é um LP. Então ela sabia que era LP por causa do jogo. Provavelmente ela nunca viu um LP funcionando numa vida real, mas no jogo ela sabia o que, que, que era, entendeu? Por, por causa do jogo.
0: Então, é, essa, essa interface dele eu achei muito louca, cara. Assim, a capa dele, ele começa como tipo assim, uma narração de filme. Não, não, agora, vocês vão assistir o filme do fulano de tal com o ciclano, que são os dois agentes. Aquele filme bem B mesmo, de, de polícia. é estranho, sabe? <risos> o Pablo Prime, tá falando aqui, que nem sabia que ele tinha jogos. É, então, tem, tem jogos. É, um aqui, outro ali, mas tem. É, mas, assim, é muito bacana. A interface dele é muito fina, assim, a integração do jogo com a interface de filme B dele é muito bacana, entendeu? Lembra um pouco aquela, aquele, aquela sensação que o Resident Evil 1 tinha quando, você, quando saiu, assim, sabe aquela coisa que fala, não, esse é um filme B. É, a, a dublagem é canastrona, as situações são clichês, sabe? Muito bacana, Tá? e tem evoluído bastante esses shooters no rei, assim essa coisa de ser, se atirar em telas que estão andando sozinhas assim, melhorou muito, é, é, é muito mais bonito, mais suave nesse jogo do que já foi antes, entendeu?
1: É, e tem muita gente que, que critica esse negócio de shooter no rei, mas eu acho que é um estilo que é, ele é bom, ele é bem arcade e é perfeito para o Wii, entendeu? Assim, é, encaixa como uma luva.
2: Eu acho que é a questão de implementação mesmo, porque às vezes o cara o que ele conhece, shooter on-ray, ou é Virtua Cop, sacou? Ou então House of the Dead, dos primeiros do antigos. Mas no Wii fica uma solução bacana para o controle.
0: Você jogar shooter com direcional analógico é nota zero, assim, é nada a ver, né? total. Assim, é igual. Algumas coisas já conseguiram implementar, tipo RTS, já conseguiram melhorar isso com analógico. Mas shooter para mim é fora de constatação. Você usa um controle do Wii então você usa pistola de verdade.
1: Tem um comentário aqui do Vivaco sobre o The Blob, que também é uma coisa que eu pensei jogando ele. Ele é um jogo que nada impede de sair para outras plataformas. Você falou? Eu não ouvi, não. tô lesado.
0: Eu falei que tanto o Mad World como ele são jogos que tem... Ele, por exemplo, era é um jogo para sair no arcade, por exemplo, que ia é lavar a égua, entendeu? Assim, ele não tem nada. assim. É... São vários jogos. Vamos falar a verdade. Até o Mario Galaxy mesmo não precisa do controle do Wii, né? Vamos ser bem sinceros. Não fosse aquela questão de você apontar para a tela para recolher estrelinha, não tem controle do Wii, entendeu? Mas vamos entrar nessa discussão. É, mas pelo menos, sabe o que eu tenho visto ultimamente, cara, que os caras pararam de forçar a barra um pouco, porque quando saiu o Wii, tudo tinha que ter controle de movimento, entendeu? Sim. E saiu aquela papagaiada, aquele monte de jogo ruim, entendeu? E isso é uma coisa que eu deixei de comentar naquele podcast que a gente falou do PS3 versus o 360, que aquele controle do 360, é do, do, do PS3 de motion. Como chama? É o 6X, 6X. Não, 6X. O Six x cara, a, a coisa que eu tenho, a sensação que eu tenho com o Six x é o seguinte, velho. Toda vez que eu puder desligar ele, eu vou desligar. E toda vez que eu depender dele, eu não vou usar, você entendeu? Porque é absolutamente péssimo, assim, não tem condição.
2: Mas você tá falando, é né, a mesma síndrome dos jogos de DS no começo. Que todo mundo achou que tinha que usar a tela de toque, tinha que usar microfone, e o jogo ficava um porcaria.
0: Aí ficava, aí, aí ficava aquelas implementações toscas, forçando a barra e tal. Aí, com o tempo, o pessoal fez levando bem, assim, acho que... A implementação do controle do Wii nos, nos jogos mais recentes tem sido bem de acordo, assim, bem apropriado. Outro jogo que eu gostei muito, cara, foi o...
2: Que essa questão é até os jogos do iPhone, que eu não sei como é que tá. Eu, eu não, não, não tenho contato com o iPhone, sempre assim, testar. Então eu tenho a impressão que o, o iPhone não tem opção de botão. Tudo tem que ser na tela. E, e aí, você teve experiências com ele, o que você acha, você tem a dizer sobre isso?
1: Não, a experiência que eu tive de jogo com o iPhone foi bem no inicinho, não tinha ainda esses blockbusters, não tinham saído ainda não. Porque eu tenho visto muitas fotos, você sabe que ele emula os controles na tela, né? ele coloca ali uma, um mapinha, ali, um direcional desenhado, um A e B desenhado, e a pessoa usa aquilo ali. Eu não sei como é que fica a jogabilidade, se fica boa, se fica ruim, não, não posso nem opinar. Mas pelo sucesso, entre essas que tem feito...
0: Olha, eu viajei recentemente, fui para Salvador, fui o Congresso, Salvador. na hora que eu estava voltando no aeroporto, estava eu jogando, eu e a Raquel jogando DS e um cara na minha frente jogando jogando um jogo de corrida, eu não lembro qual era, era tipo um Need for Speed assim, de, de, de do iPhone. E assim foi muito engraçado, porque aí a gente pegou, ele, ele tava doido para ver o DS e eu fiquei doido para jogar alguma coisa nele, porque eu tava querendo testar, né? E assim, muito, muito estranho, cara. Assim, eu, eu não sei. Eu, 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 eu conversando com ele, ele falou o seguinte que os, os bons jogos para iPhone e aí se você quiser saber de jogo de iPhone você pergunta pro Zinob, né, que ele é o ele virou fanboy total, mas assim é o Apple Boy mas assim se você a impressão você lembra quando saiu o Mario 64 pro 10? os jogos de iPhone que tem esse esquema parecido com aquele, que, é, pra quem não sabe, assim, o Mario 64 tem uma ele, ele emula os controles direcionais na tela lá embaixo, ele tem um um analógico na tela de toque e tal. Os, o que ele me falou é que os jogos que são assim são horrorosos, assim, são péssimos, entendeu? Ele, ele não gosta. Os jogos de iPhone que são assim, ele não gosta. O, o que ele estava jogando, por exemplo, de corrida é o seguinte, você vai correndo, o, você inclina ele para fazer o volante, como se fosse um controle de Wii na mão. Aí quando você quer bater no outro carro, por exemplo, para jogar ele fora da pista, você dá uma, um tranco nele para frente, como se estivesse jogando o videogame o, o para frente, o, o, o telefone. Aí ele gira, dá um 360 na pista e continua correndo. Então, esse ele falou que gosta muito, entendeu? Assim, eu joguei ele, achei gostoso, a implementação dele é boa. Só que, assim, numa boa, velho, eu não vejo, assim, tudo bem que nós estamos falando no mercado aí, de casuais e blá 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 blá, mas eu não vejo aquilo com a cara muito séria, assim, sabe? Você assim, não consegue enxergar. Eu acho muito aquilo igual mercado de celular, mercado de Palme, sabe? Aquelas coisas, assim, a galera vai ganhar seu dinheirinho honesto ali e tal, mas eu não vejo aquilo como um mercado, assim, capaz de arrancar multidões, assim, sabe? Não
1: eu não sei, Sasso, porque assim, tem saído muito jogo, inclusive de grandes produtoras, para o iPhone. Eles estão vacilando, por exemplo, eles estão fazendo, é igual o EA. Eles lançam aqueles futebol americano para ele, para todas as plataformas. Tem jogo tipo Sega fazendo jogo, até HQ, Capcom, etc. Não, só o seguinte. Eu acho que é uma plataforma que vai dar certo, mas ele acho que está na fase de experimentação, igual o Wii, o Wii teve, o DS teve, entendeu? A, no, a única coisa desse negócio de emular controle físico na tela, eu acho isso ruim porque você não tem retorno, entendeu? Mas eles ainda vão achar tipos de jogos. Eu acho que ele é uma plataforma perfeita para jogos casuais. Jogos de turno, igual a nobre fala muito de jogos de turno, Tipo assim, é, jogos de ação de turno, estratégia por turno. São muito bons, inclusive porque né, você faz a jogada e pode sair do jogo, depois você volta faz outra jogada, etc. Isso é muito legal, mas assim, ou seja... Eles ainda têm que achar o nicho certo de jogo para o iPhone. Eu acho que a forçação de barra colocar tipo, Metal Gear Solid no, 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 no aparelho. Tipo de... É a mesma, mesma fase de experimentação que o DS e o Wii tiver, entendeu? Mas eu acho que é uma plataforma muito boa para portátil para jogo casual, principalmente.
0: Lembrando de uma coisa aqui, que você falou, essas empresas, THQ, SEGA e EA, se tivesse kit de desenvolvimento do laptop da Xuxa, eles lançavam pro laptop da Xuxa também, né? você tem que lembrar disso. Que eles, se tiver, se existir alguma coisa que tem processador e tela, e que interage com o ser humano, eles lançam para ela também, a versão do jogo, né?
2: É questão de interface, eu fico imaginando tipo um Cororimpa no, no, no iPod.
0: Não, é, é aquela história, RTS é, é feito para jogar em PC, entendeu? O jogo de turno é feito para jogar em PC. Você pode fazer uma experiência razoavelmente boa no, 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 no console, mas nunca vai ser igual. Mesma coisa que eu acabamos de falar. Jogo de tiro on-rails não é para jogar em, em controle analógico, entendeu? Então, assim, isso é um benefício. Você vê que o Wii... Que, você pode lançar o mesmo jogo House of the Dead no, nos outros consoles, não vai ser a mesma experiência de jogar no Wii, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho muito bacana. Quando a, quando a empresa acha o filão ali, assim, ó, a, a vocação do console, eu acho muito bacana. Entendeu? Isso eu acho muito bacana. Agora, vamos falar das grandes decepções do I, da, da, do mês. Primeira grande decepção, um jogo que eu botava fé pra caramba, que é o Major Minors Majestic March, do mestre que criou o Parapa de ré o inventor dos jogos musicais.
1: Antes de você falar do jogo, só vou aproveitar e dar um, Vou fazer uma outra propaganda, digamos assim. Eu até fiz um Twitter esses dias. O Nintendo Channel do Wii, ele deu uma remodelada, tá muito bom. Lá tem muito, assim, eu acho um... Eu acho um bom canal, canal inclusive assim, canal de, de informação, né? Não canal do Wii. É um excelente canal para você conhecer novos jogos, né? Coisas novas que estão saindo pro Wii, tanto pro DS. Porque ele tem muito conteúdo de vídeo. O streaming dele funciona perfeitamente, por ser em baixa resolução. Agora ele tem uma opção de você ver o vídeo em uma resolução melhor do que era... Porque antes era a resolução de YouTube, mas eu acho que agora ele tem uma... Deve ser 480p no, no, no máximo, né? Mas assim, você tem, tem uma opção de resolução melhor... E, inclusive, agora eles têm igual o, o aquele programa do Major Nelson, que é semanal, eu acho, não sei. Agora eles têm também um programa, que quinzenal lá, muito legal assim, legal. assim porque É legal porque tem apresentadores, aí eles falam de um monte de jogos, mostram, às vezes, é, gente famosa jogando, dando opinião, esse tipo de coisa. Assim, é um lugar legal pra você conhecer. Inclusive, esse Majestic Malala aí que você vai falar agora, você sempre me falava dele, eu ficava curioso pra saber. Aí, uma vez, saiu um vídeo dele na Nintendo Channel, foi onde eu conheci ele, eu falei... Puta que pariu, esse jogo que o estava tá falando? Lá eu vi que o jogo não ia selar essas coisas, então agora comenta dele aí.
0: Cara, ele é constrangedor, velho, numa boa. Eu fiquei chateado, quase chorei, velho, na hora que eu joguei ele. Quase chorei, porque é o seguinte, cara. É Mais ou menos como se fosse assim, saísse uma foto do Kojima, pelado, lutando, luta livre com mulheres na, na geleia, sabe o que é? É assim, uma coisa assim, tipo, bêbado. Tipo aquelas coisas de tagar, que tomar um porre e sai batendo nos outros no boteco, sabe aquelas coisas? É, constrangedor, velho. O jogo, assim, não tem explicação pra nada que acontece nele, assim. É, tudo nele é defeito, assim. O... A resolução gráfica dele é, é sub-PS1. O, o pará é mais bonito. O é mais bonito. Não, não dá pra explicar, assim. É, pra um jogo que não tem poder de processamento nenhum, assim, não tem nada nele, entendeu? Eu tava até lendo na última ed, na ed número 4, se não me engano, que saiu agora. Tem um dossiê falando do parapa, você chegou a ler? Então, um dossiê, cara. Eles fizeram uma entrevista com ele, é o Mat Matsura, né? É Masai Matsura, que ele chama, acho. Eles fizeram uma entrevista com ele, ele contando como é que foi o desenvolvimento do Parapa, cara. Coisa que a gente nem imagina, assim, de dificuldade que ele teve pra programar o jogo no PS1 no começo. Acho que a maior dificuldade que eles tiveram foi tempo de resposta do botão pra poder encaixar na música, fazer o processador dele encaixar, tipo, fazer aquelas mudanças da música, quando você errava, mudar a música, fazer o disco, o CD, acessar esse trecho da música diferente, sabe? Tinha que criar outros artifícios para fazer isso. Cara, eles não conseguiram assim, fazer nada que preste nesse jogo. Nada. Sabe assim, o movimento que você faz com o controle é pra cima e pra baixo. Fica tá... <risos> pra cima e pra baixo com o controle, assim, cara. E assim, até, você consegue até entender onde que ele, que ele queria chegar com aquilo, mas ficou péssimo. Sabe? Mal implementado, visual horroroso. A banda que te segue fica, fica embaixo, você não enxerga, a turma. Tem jeito de você trocar lá no jogo, ficar pegando as Jujuba o tempo inteiro e nunca perder. É uma coisa muito esquisita, cara, muito esquisita.
1: Entrega o controle pro seu cachorro e fica brincando com ele. Aqui, só pra quem não sabe, Parapa The Rapper é o... um dos precursores jogos de ritmo pra Playstation 1. Pois é, pois é pra quem não conhece aí, né? Pra quem joga Guitar Hero aí e não sabe de onde surgiu essas coisas. Né? Parapa The Rapper, eu acho que talvez o primeiro jogo de ritmo que saiba PS1. E é desse cara, esse Majestic, blá, blá, blá. ele devia estar tá bêbado no dia, né?
0: Cara é estranho porque é um cara com muito potencial. Ele fez o Pará para the rapper, depois fez um chamado Jimmer leme entendeu? Que é muito show, que, é, que tem os instrumentos que no outro não tinha. Ele só cantava rap. No Jimmer Lemi tem a, os instrumentos. Depois ele fez Vibe Ribbon, que é um dos jogos mais incríveis da face da Terra, entendeu? Depois fez Moji Ribbon e o Vibe Ripple, que são não tão brilhantes, mas são inovadores, assim são completamente diferentes de tudo. Entendeu? Até hoje são completamente cheios de tudo. É, o Vibe Ribbon saiu pro PS1. O Mogib e o Vibe Ripple saíram pro PS2. É, depois teve um hiato aí que ele sumiu e ficou aí esperando pra fazer esse jogo e saiu isso. Entendeu? Então assim, eu não consigo entender o que aconteceu, sabe? Assim, eu acho que não sei, cara.
1: Ele tava junto com e o. E Suzuki. Trancado em algum calabouço aí. <risos> Qual o próximo?
0: O que, que você falasse do Let's Step? Você chegou a jogar ou não? Não, né? Pois é. Let's Step você ouviu falar aqui, que é aquele jogo que até o Pinguim jogava, né? É isso? É do. De quem que é o jogo, Maurício?
1: É do. Pai do falecido Sonic, é do Yuji Naka.
0: Pois é, o Yuji me fez um jogo que é o seguinte: eu fui cheio de boa intenção. falei, não, esse aqui é o tipo de jogo que eu gosto. É um jogo bizarro, japa, esquisito, muito louco, básico, conceitual, blá blá blá. blá, blá. Cara, péssimo, péssimo, ridículo. Eu, eu fico imaginando o seguinte, cara, e um pouco essa do I que a gente fala aqui. Assim, a galera acho que perdeu noção com o velho. Acho que o trem vende tanto, que qualquer coisa que você lançar, vai vender, tipo assim, se você vender 1% de, da base instalada, você vai ficar milionário. Entendeu? Então, os caras estão botando qualquer porcaria, assim, a galera está comprando. Entendeu? Esse Let's tap, cara, se ele saísse como um demo grátis da live, você ia pensar duas vezes. De tão ruim que ele é. Porque eles conseguiram pegar uma coisa completamente conceitual, que podia ser bacana, ele fica péssimo, entendeu? Assim, é, é, uma, é o tipo do jogo que você, se você compra aquilo, original, leva pra sua casa, paga o preço de um jogo normal naquilo, leva pra casa. Se você jogar a segunda vez, cara, eu te dou parabéns. Que é uma curiosidade que você mata em 30 segundos, entendeu? Você olha um por um dos modos como é que são, vê que três não dá para jogar, dois não, outros três não dão, entendeu? Não dá para você jogar assim, você não... não não desenvolve, não acompanha. Então, o negócio lá de você bater leve, médio e forte, que é completamente mal implementado, completamente ridículo. para quem não sabe, é um jogo que você põe o um controle em cima de uma caixa, depois de uma caixa para jogar. Eu usei uma caixa de correio, daquela do Sedex. Ele até vai bem, ele promete, mas na hora de desenvolver o trem, não, não sai do lugar. Velho. Não tem jeito, é, é constrangedor.
1: Quer dizer que ele não vem com a caixa no jogo, não? A caixa de sapato vazia, por exemplo, ele não vem no pacote, não?
0: Você comprar ele tem que ser por Sedex, senão você não consegue jogar ele. Tem que ter a caixa de Sedex pra você poder botar o controle na caixa de CEDEX e jogar, entendeu? Constrangedor, simplesmente, assim. Eu, eu me senti um pouco insultado com ele, assim. Sabe quando você fala assim, velho, esse cara tá tirando com a minha cara. É igual o... Como é que chama o personagem do Shadow Complex? Lá o, o principal dele? O Jayce o falando em português. Estás a gozar comigo? <risos> mesma coisa, velho, mesma coisa. Bom, outro jogo outro jogo muito bacana que saiu para o Wii cara e que agora eu queria até comentar com você queria que você falar sobre isso é o filão que a Nintendo descobriu agora que além dela poder lançar qualquer coisa para o e vender muito ela pode lançar toda a biblioteca do do GameCube de novo com controle adaptado para o Wii que vai vender pra caramba e é muito bacana porque realmente os jogos que saem são os melhores jogos que saíram para o GameCube que muita gente não teve a oportunidade de jogar
1: acho que até uma das ideias por trás além de ganhar dinheiro era exatamente isso porque como o Gamecube teve uma base muito pequena, uma base salada muito pequena, e muitos jogos excelentes, ela está aproveitando agora que o Wii tem mais, é mais acessível, né? Então ela pega aqueles jogos excelentes do Gamecube e relança ali pra poder ganhar dinheiro em cima da... O dinheiro que ela não ganhou no Gamecube, ela ganha no Wii agora.
0: Você falando aí, eu comecei a pensar, você não acha que o Gamecube tem uma linha mais AA do que o GameCube Dreamcast, não?
1: Não, pelo... Ele é o segundo, pelo meu... pela minha pesquisa, ele é o segundo colocado. É.
0: A sua pesquisa. Talvez se eu fizer a pesquisa, eu vou achar que o GameCube é mais, mas tudo bem.
1: A minha pesquisa é baseada no Metacritic e eu fiz também uma no Game Rankings deu a mesma coisa. Assim, né? A proporção não é a mesma.
0: É, mas foi você que fez, entendeu? É, a pesquisa é pesquisador dependente, não entendi. Não, velho, eu peguei os Jó a lista, a quantidade de Jó foi
1: pra matemática pura, velho. Eu não teve nenhuma influência opinativa nisso, não, porra. Inclusive o VMU do Dreamcast tinha mais jogado do que o próprio Dreamcast. <risos>
0: Pois é. Uh, bom, é, mas assim, falando dos jogos que saíram para o Wii, que as, que as pessoas não puderam experimentar na época, o Pikmin ficou. É, assim, é um jogo que tem tudo a ver, porque ele é quase um RTS, então a questão de se apontar para a tela e movimentar o personagem tem tudo a ver. Ficou super bem implementado. O Metroid, que era um jogo que pedia um controle do Wii para jogar, né tanto que o Metroid 3 tinha tudo a ver, eles lançaram agora o Metroid Trilogy, que é o primeiro, segundo e terceiro num pacotão só. O Metroid Prime, Prime Equals, né? é que fala? Equals? Prime Ecos, né? E o, o Metroid 3, né? Que é o... Como é que chama o 3? Corruption. Corruption, isso mesmo. Então, aí são os três no um pacotão da alegria lá, com controle implementado, show de bola. E o Donkey Kong, cara, que é uma recomendação que eu faço. Quem não teve a oportunidade de jogar Donkey Kong Jungle Beat, que era feito pro bongo? O Jungle Beat, não é? É o, é o scroller, é é sem ser o, o de música. Jogou Jungle Beat, que era um estilo Sonic, assim. Escrole horizontal, 2D, lateral, lindo. O que o Sonic devia ter sido naquela época já, entendeu? É, é um jogaço, um jogaço. No Bongo era lindo, entendeu? No controle era lindo e agora com o controle do Wii ficou show também, porque a implementação que eles fizeram é muito bacana. Quando você, você lembra quando você pendura naqueles. Tipo aqueles dentes neon, de assim, que tem. Que você você batia pra ele rodar, você gira o controle assim, ele, giu, 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 gira e sai pulando. Muito bom, cara, muito bom. Ficou muito bem implementado. Assim, recomendadíssimo. Donkey Kong Jungle Beat pro I. É, vamos falar de uma vez do DS. O Maurício tá em love com o joguinho que eu vou deixar de falar, que não Põe pra fora aí, Maurício.
1: Não, pode. <risos> Aqui, põe pra fora aí. Pode comer. Ah tá, deixa eu. É, vamos falar de jogos de DS, né? É que saiu esses dias aí o Scribblenauts, que. É o seguinte, o jogo virou. O jogo virou fenômeno, sinceramente. O jogo virou um fenômeno, tanto na internet quanto fora dela. Lá no meu serviço, todo mundo adorou o jogo. Pessoal que nunca tinha jogado no meu DS lá. Pessoal agora chega do almoço. Maurício, meu DS para pra jogar e tal. Aí junta a galera pra tipo, tentar resolver os puzzles lá, entendeu? Na internet, todo mundo falando desse jogo. Tem gente lá no meu serviço falando que é o melhor jogo que jogou na vida dele. Tipo assim, o cara, nossa velho, esse jogo é doido demais. Pessoal querendo comprar por causa do jogo, comprar um DS por causa do jogo. E pra quem não conhece, é o jogo só, se, se é melhor para explicar o jogo, como é que é o jogo O Scribonauts, a, a ideia dele
0: O é o seguinte cara. É um É um bonequinho que chama, Tem um nome engraçado, Maxwell não é, é o Maxwell, é um bonequinho Fica numa tela Você tem a tela de toque Embaixo, você interage com ele Então, o que acontece, você fica numa fase, entra numa tela Ele dá um, tem dois modos de jogo Tem um puzzle e tem um de tempo, que é de corrida Aí eles te lançam uma situação que é tipo, um no começo é mais simples, por exemplo, para exemplificar. Você, ele bota numa tela que tem lá, por exemplo, quatro personagens. Um bombeiro, uma médica, um, um policial e uma outra coisa lá. Quatro personagenszinhos e ele fala assim, é, dê alguma coisa para eles. Ele dá sempre uma dica no começo da fase. Aí você fica livre, fazer o que você quiser. Aí você vai interagir com eles da seguinte forma. Se você tocar na tela, ele anda para onde você vai. Ele anda para onde você mandou. Você pode pular e aí você pode escrever no jogo. Aí você tem o grande lance dele, que assim, o grande away que já vinha provocando, é que, na verdade, ele tem uma base de dados, que pelo que eu andei lendo pela internet já fora, aí, ele reconhece até 22 mil palavras, estão um de 22 mil palavras. E o bacana é que eles colocaram o dicionário nele em quatro linhas, em francês, inglês, português e... Espanhol, não é isso? É. E, e o, o português dele, ele reconhece o português do Brasil. Tá? Então, assim, até teve uma brincadeira que eu via muito pessoal nos fóruns da vida aí falando assim... Dê suporte ao Escribonauts, um jogo que sabe que você existe e tal, é né? que assim, tudo a ver, na minha visão, tudo a ver. Mas o que acontece? Você escreve uma palavra, o que você escrever ali, se tiver no banco de dados dele, ele vai criar na tela para você aquele objeto. Aí você põe esse objeto onde você quiser, você pode dar para uma pessoa que está na tela, você pode colocar no cenário, você pode pregar ela em outro objeto e construir uma coisa com aquilo. E. Fala, Maurício.
1: Pois é, o, e outra coisa mais interessante ainda pra explodir a cabeça de todo mundo é o seguinte, que os objetos interagem com os objetos. Se você digitar lá gato, colocar um gato na tela, depois digitar cachorro, colocar o cachorro na tela, o cachorro vai correr atrás do gato e provavelmente vai matar ele, entendeu?
0: E aí estão os melhores momentos do jogo, porque você pensa as coisas mais bizarras e algumas interagem com outras que são muito hilárias assim. É um jogo que todo mundo, você deve ter percebido, você falando que todo mundo pega pra jogar, as pessoas dão risadas, assim... É, como é que eu vou falar? Naturais, assim. A, 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 o sorriso e a felicidade das pessoas é toda hora, assim, quando está jogando.
2: Eu vi que na internet isso era tipo um Wikipedia do Scribonault, com as palavras e, a, e as interações entre os objetos.
1: E assim, é exatamente, tudo que você imaginar, se você escrever lá, vai aparecer. E assim e o mais interessante também disso é o seguinte, é, você tem né, os puzzles lá dificilmente duas pessoas vão resolver um puzzle do mesmo jeito. Isso é, assim, é impressionante do, do, como é que você vê que cada pessoa pensa, tem ideias diferentes para resolver aquilo ali, entendeu? É muito impressionante isso.
0: É, ele leva esse negócio ao máximo, assim, isso eu achei muito bacana, que a gente já viu várias tentativas de fazer isso. Eu tava jogando Bioshock, eu quando o Bioshock saiu, aliás, menção Rosa rosa Bioshock, eu finalmente estou me dando o, o presente de jogar Bioshock, é um puta jogaço. Mas, enfim. É... Esse eu não joguei porque eu estava guardando o um momento. Eu estava separando para jogar bem, assim, direitinho. Mas, assim, voltando ao assunto, cara. É, você vê, assim, eu lembro quando o Bioshock saiu, uma das coisas que eles falavam muito era isso, que você podia criar coisas, Tipo, assim o boneco tá andando em cima da água, você dá uma descarga elétrica na água, você vai queimar o boneco, em vez de atirar direto nele, né? Então, assim, essa questão de resolver problemas de uma forma mais livre é uma coisa que tem sido uma tônica, assim, de muitos desenvolvedores. Eles assim, tentando fazer isso constantemente. E eu acho que esse jogo levou isso ao máximo, assim, cara. Cada pessoa tem uma ideia completamente diferente da outra. Assim, eu tava, e é muito engraçado. Às vezes, as pessoas que... Por exemplo, a minha esposa jogando, a Raquel tá jogando direto. Assim, ela passou um domingo jogando. E assim é muito engraçado, que às vezes ela tentava jogar a fase. Porque tem um esquema seguinte, assim, depois que você zera a fase uma vez, você tem um, um desafio que é jo jogar três vezes a fase sem repetir objetos. E isso parece que é uma bobagem, cara, mas não é de jeito nenhum. Te dá, cê, cê lembra aquele negócio de a de jogar quando era menino? Sabe que você vai falar a palavra, vai falando a palavra que começa com a letra e tal. Quando você está tenso, você não consegue lembrar das palavras. Quando você tá jogando, ele é incrível isso, cara. Assim, você, a terceira vez, você fica assim... Putz, tá, tá aqui, mas eu não sei fazer. Sabe assim, tá, tá na, na ponta da língua. Sabe o que é assim? E eu vi, assim, que tinha hora que ela tava lazerando a fase. Quando eu chegava na terceira, assim, eu falava assim... Tenta tal coisa. Então ela fazia três vezes. Eu falei, você tentou tal coisa? Ela não tinha pensado nem, nenhuma das três vezes naquilo. Sabe o que é assim? Então é muito bacana.
2: Eu acho que esse jogo, ele chegou e, tipo assim... Ele, ele realmente que é o verdadeiro sandbox. Porque nos outros jogos... Você não conseguia, tipo assim, você sente tinha limitação. No Scribonauts você também tem alguma limitação, mas é um outro nível, sabe?
1: É, realmente, os Scribonauts é que é o um jogo é que é, você realmente tem liberdade de fazer o que você quiser nele, entendeu? Não exatamente GTA, você pode fazer o que você quiser nele, velho. O Scribonauts assim, tem coisas assim, que você nem imagina em escrever. Igual tem um lance lá, tem uma fase lá que eu tava com dificuldade de passar e tal... Aí eu falei, gente, não tem como, meu, fazer isso aqui, não tem como. Aí chegou um cara do meu lado e falou assim, por que você não um pterodáctilo? Porra, velho, de onde que eu imagino um pterodáctilo? Entendeu? A criatividade desse negócio é muito louca. Você pode, a sua é um jogo que você deixa você ser criativo pra resolver o um negócio, entendeu? Isso é que é a criatividade. Ele
0: trabalha fortemente com a criatividade da pessoa. O mais legal é quando você cria uma ideia genial na sua cabeça. Não, vou fazer tal, não, tipo assim, a fase aparece e você falar, ah, isso aqui é fácil, eu vou fazer tal coisa e pronto. Aí quando você faz o objeto na tela, você é um resultado completamente inesperado, aí morre seu boneco, pega fogo não sei quem, assim. tipo... Teve um lá que era, o exemplo, do bombeiro, eu falei, ah, o que que eu bombeiro, velho? Eu fiquei, deu um branco, eu dar dá fogo pra ele. Aí botei fogo lá, o fogo pegou na árvore, pegou fogo na árvore, queimou a árvore, ela sumiu, aí começou a pegar fogo nos outros bonecos, todo mundo pegando fogo, aí morreu todo mundo na tela, viu muito engraçado, só o bombeiro ficou lá olhando com aquela carinha, assim.
1: Teve um lá também que tinha uma menininha na tela... Esse eu deve ter passado por isso, é uma das primeiras fases. Um monte de garrafa em cima de um, de um suporte lá. Aí o objetivo só era derrubar as garrafas de lá. Aí eu tive uma ideia mirabolante, falei, ah, vou dar um jeito de assustar a menina pra ela, tipo, desbarrar ali e derrubar as garrafas. Aí eu pensei, o que, é que eu vou assustar a menina? eu digitei monstro. Aí eu coloquei o um monstro na tela. O que aconteceu? O monstro
0: foi lá, comeu o menino, depois veio e me comeu, entendeu? Morri acabou o jogo. É isso mesmo, ele é muito bacana, é um jogaço, assim, recomendadíssimo. Assim, acho que não tem nem o que comentar. São é um monte de jogo de bacana, mas esse é o jogo.
1: É, até o Pablo, Pablo Prime, eu sempre eu tenho problemas de falar Pablo Prime. Fala Pablo... 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 Fala, Pablo... Pablo... Prime, Pablo Prime. Então, Pablo Prime, ele até falou aqui que... É o jogo agora é a gente falou é o jogo criativo do ano é o tipo assim é ele é muito ele é ele é um jogo criativo e que é um jogo criativo tanto para quem fez né o cara foi criativo de fazer aquilo ali e é um jogo criativo para quem joga também entendeu assim, você usa a sua criatividade ao máximo quem não é criativo não consegue jogar aquele jogo porque tem tem certas coisas você tem que ser muito criativo para resolver entendeu?
2: Nos jogos clássicos tipo assim quando a gente pensa em videogames tudo que já foi feito até hoje por exemplo, point and click, você tinha que resolver um puzzle, mas você tinha determinados objetos para resolver aquilo só tinha um jeito, dois, no máximo três, vamos supor. Agora, no Escrivão Nossa, a limitação é sua, foi o Maurício que não pensou no Pterodactyl, sacou? Eu, você pensa que o jogo tem uma limitação, mas a limitação é sua, que você não pensou naquele negócio.
0: Ele tem, assim, para não falar que tudo é são rosas, assim, ele tem algumas coisas de implementação que são complicadas, assim, eu achei a interface dele um pouco difícil demais para quem é leigo, assim, leigo eu falo assim, é casual, entendeu? Aquela questão do bonequinho, exemplo, você não pode jogar um objeto em cima de outro, assim, se, tiver um, se o seu boneco estiver parado em determinado da tela, ponto da tela, você não pode soltar um objeto em cima dele, que ele, não, ele, ele nega colocar. Às vezes, colocar um, um negócio no chão é meio difícil, você passar um pouquinho, ele proíbe de você colocar e tal. Assim, mas acho que muita limitação do da tela que você está trabalhando, que é menor e tal, assim, mas no geral ele é muito bacana, sabe? assim Tem algumas, alguns defeitinhos assim, de implementação, às vezes é muito difícil você ligar um objeto no outro e tal. Mas, no geral, ele se sai muito bem. assim, né? Dificilmente você vai deixar de fazer alguma coisa por dificuldade do jogo. Assim, entendeu? Bom, a gente queria falar agora da TGS. Vou falar da TGS 2009. Tá? Primeira coisa que eu queria falar é que... É, não sabe se é por causa da gripe suína, mas o pessoal comentou muito que a TGS desse ano estava bem mais tímida que a dos outros anos. Assim.
1: Eu também achei que esse assim, ano foi meio xuxa, porque querendo ou não, nos outros anos tiveram anúncios, digamos, bombásticos, né? É, o anúncio do Emote foi no TGS. Teve, ano passado teve algum anúncio também, que eu não tô lembrando agora. De alguma coisa. No ano retrasado também teve outra, tipo assim, umas conferências an antes, entendeu?
0: Não, teve um anúncio bombástico esse ano, que vai sair gt até 5 ano que vem.
1: Não, não, vou nem comentar isso. Não dá nem vontade de rir, velho. Não dá nem vontade de rir. Esse então, assim, ano não teve praticamente nada, assim. Não... Assim, tu falando assim, não teve, não teve aquele ó oh, TGS Foi uma feira normal Ao contrário da E3
0: Ah, né? é, não sei, cara Eu acho que a E3 do ano passado, em relação a esse ano, foi mais bombástico eu Acho que esse ano eles mostraram muita coisa Inesperada, e eu achei que tem muita coisa Na, na TGS Na verdade a gente ficou muito preso nos medalhões Que são Final Fantasy 13, T GT5 Final Fantasy XIII vs Final Fantasy Agito, não é isso? Tem um Agito também o Agito, o sossego, entendeu? Então assim, eu acho que, que. Na verdade, cara, eu até fiz uma listinha aqui de coisas que eu achei geniais assim, do TGS. Primeira coisa que eu queria falar é Texter Nel. Texter, vocês já jogaram Texter? Texter é um jogo de superama muito foda, velho. Muito foda. De uma navezinha que se, quando você chegava perto do chão, ela virava um robô. Ela virava um Mac. Joguinho assim, bem clássico mesmo. Tipo. É, geração 8 bits assim, vamos dizer, entendeu? Tinha no fliperama, saiu pra muito, muito computador, saiu pra Apple, saiu pra Macintosh, né? Então, e eles estão fazendo a versão pra PSP, cara, que tá foderosa, assim. A galera toda elogiou, todo mundo que botou a mão e jogou, achou ótimo. E aí, pegando um gancho nisso, eu acho que, assim... Sabe o que eu achei mais bacana da TGS sendo assim, velho? Que tem uma renca de shooter saindo, velho, de shooter map, assim, de joguinho de nave, cara. Parece que teve um renascimento de joguinho de nave. Tem esse texter Neo aí que vai sair... Tem um Restorm que vai sair HD, velho. Restorm é um dos jogos mais gostosos que eu joguei de nave. Restorm é uma série da Taito, que sai no Fliperama e sai no PS1 também. Vai sair Restorm HD, tá lindo, assim, entendeu? Muito fino. Restorm é um shooter vertical, só que é em perspectiva 3D, entendeu? É de profundidade, tipo jogo de corrida, assim, entendeu? É, vai sair ele para Live Arcade, vai sair para PSN, parece, também. Já estava rodando uma versão lá, 100%, lá na, na feira, no, no 360.
2: Acho que vai ser aquele Mushihim Summon, um negócio, sim, pro, é, pro 360.
0: Vai sair 360. A Cave, que é uma das melhores produtores de jogo de navinha da história, que fez os melhores fliperamas de jogo de nave da história, que é conhecida assim, os jogos dela são sempre, assim, milhões de balas na tela, se desviando, assim, miraculosamente dos, dos tirins. Ela não só anunciou que vai sair, como falou que vai tirar a trava regional de todos os jogos dela a partir de agora. Vai sair uma série de jogos, vai sair. É, tem um outro jogo muito bom, cara, dela, esqueci o nome aqui agora. Vai sair a continuação dele, vai sair sem bloqueio regional. Vai vir com menu em inglês para todo mundo poder importar lá no Play Asia da vida, entendeu? Comprar são geralmente de jogos de 19 dólares, entendeu? Então, assim, para quem gosta de jogo de nave, fica atento aí que está saindo muita coisa bacana, entendeu? Tem inclusive um. Chama Zero Day Attack on Earth. mas eu fiz questão de comentar. Ele é estilo Air Defense Force 2017. Tem aquela coisa bizarra, assim, invasão da terra. O visual dele é de cima pra baixo, uma nave voando, altos mechs gigantes destruindo a cidade, bem Godzilla, assim, da vida, sacou? É muito bacana. Se não me engano, acho que é até da Square. Acho que é da Square também. Aliás, a Square tá cheia de jogo bacana na, na, na coisa lá, Então, só fala de Final Fantasy 13, Entendeu?
1: Não tenho nada pra falar, não. Não, só uma coisa. Acho que essa TGS, então, foi uma conferência de chutas de nave.
0: Provavelmente. Na verdade, assim, a Square lançou um monte de, 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 de joguinho de, de, de RPG bacana. Tem um tal de Niergestalt lá, que eu tava lendo sobre ele. Achei bacana. Vi os vídeos e achei bacana. É um conceito completamente diferente lá. Uns personagens muito bizarros e tal. Se a gente quiser falar de TGS, quiser falar dos medalhões, hein, a gente pode falar. Primeiro do Baioneta, que tava jogável lá uma grande parte do jogo. O pessoal adorou. Todo mundo que jogou falou que é muito bacana. e Eu estava até botando um por café para falar a verdade. Mas o pessoal falou que é muito bacana. Eu vi uma entrevista do pessoal que jogou Alan Wake. Diz que é uma, cena, uma parte do Alan Wake Lights que é espetacular. Todo mundo falou que é um dos jogos que mais... É assim, eles falaram assim, foi um dos, quem testou... Falou que é um jogo que te dá uma imersão absurda. Assim, que é um dos poucos jogos que eles já jogaram que te fez imergir tanto. Compararam a... Uh, Silent Rio 1, assim, do PS1, entendeu? Assim, cara, quando você jogava, você ficava agoniado no que você jogando, sabe? Assim, então diz disse que é muito foda Alan Wake.
2: Eu, eu tenho muita esperança nesse Alan Wake. Eu, eu espero muito dele, porque eu gosto muito de Max Payne, né? E é a mesma mesmo produtor que está fazendo né? Agora eu queria comentar com o maior... É bonito ver o Salas falando de jogo de tiro, né, velho? O cara fica feliz, você vê que ele tá adorando o negócio, parece ser fã de Sonic. É
1: mesmo... Acho que só você é o único cara que conhece jogos de chutas, chutas de nave, assim, teria Pra falar alguma coisa. Porque se eu visse esses nomes aí no site de notícia de Jogo, eu nem dá bola esses tal de texter, é, Ray Storm, pelo amor, velho. Só você mesmo, viu? Ainda bem que nós temos você.
0: Aqui, você tá sabendo que 99 Nights vai sair o dois dele? Vocês estão sabendo disso? Diz que é a mesma porcaria?
1: Eu espero que esse não seja o projeto que a, que a Ubisoft falou que o Tetsuya estava fazendo. Na conferência da Ubisoft, ela falou ah, o Tsubuzugui está trabalhando um projeto agora. Tal, tal. Eu espero que não seja esse, porque eu estou hype altíssimo.
0: Não, ele está lançando pela Konami, inclusive tem um caso engraçadíssimo. Teve um repórter que fez uma entrevista lá com eles. É, tinha uma. O, o repórter estava lá na fila para jogar, tinha dois jogos em demonstração na, na cabine da Konami aí um era o 99 Nights 2 e o outro era um outro jogo genérico lá, de estilo, mesmo estilo aí ele chegou na fila e perguntou assim é, o rapaz que tava no stand o japonês que tava lá é, apresentando os jogos, ele virou e falou assim o que, que você achou desses jogos aí e tal, aí ele é, não comentou muito, aí ele falou, não, mas fala aí que que você, qual dos dois você acha mais bacana ah, eles são diferentes, assim e tal Eu não queria dar opinião Aí ele falou não, mas fala desse jogo e tal Porque o repórter detestou os dois, entendeu? Assim, achou o Night Nights, assim, que ele falou que se você Se você tiver de costas no banheiro Apertando o botão enquanto você tá jogando, você zera o jogo Ele falou que matou mil pessoas sem olhar a tela, entendeu? Aí Ele falou, não, mas fala alguma coisa sobre eles e tal Aí o cara ficou assim, não, você sabe como é que é Ele falou, qual é o melhor jogo da, E3, da da TGS pra você Ele falou, não, você sabe como é que é Eu tô trabalhando para Konami, então não fica, fica chato ele, Não, mas pode falar Aí ele, fala no fez 13 <risos>
1: É que o, o, o Pablo Prime também teve a mesma opinião ele falou que TGS esse ano foi praticamente um apanhado de vídeos que passaram na E3, eu também achei que ele foi
0: meio, a não ser os seus chutes de nave aí cara, eu vou te falar o seguinte, tinha 450 jogos em exposição, só que todo mundo só quer saber de Final Fantasy 3, GT5 Alan Wake, do, 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 do arroz com feijão, entendeu?
1: E provavelmente, de, quantos 400? Provavelmente esses 450, desses 450, 400 são jogos japoneses, né? Tipo, simulador de namoro, mahjong HD, extreme, é, essas coisas assim, entendeu?
0: Corrida de cavalo. É, não, basicamente, simulador de trem, né? É basicamente isso mesmo, mas assim, é, o, o negócio é bacana é o seguinte, que tem muito shooter saindo, que ninguém dá bola, tipo assim, ninguém fala nada, entendeu? Shooter. Tinha também shooters, entendeu? A Squatch é shooters, a Titan tinha shooters, a Konami tinha shooters. Ó, vamos falar então de outros jogos que foram apresentados lá o Dante's Inferno vocês chegaram a ver agora eu vou falar das que só na TGS você imagina ver umas coisas Você vocês chegaram a ver o, o, o trailer do Dante's Inferno que tem os peitos da mulher soltando pus e jogando os bebês capeta vocês chegaram a ver isso? o que, que é? peraí não. Que...
1: não não ouvi isso não fala de novo como é que, que é?
0: Ó, oh, seguinte, o cara tá lá numa plataforma bem God of War. Dante's Inferno é bem God of War, assim, sacou? Assim, sem demérito, sem, sem piorar. Porque o jogo parece que tá ficando muito bacana. para quem curte o estilo, é um jogaço, entendeu? É, simplesmente ele tá, tipo, num elevador. Tipo, imagina um, um... Tipo uma torre. Sabe aquelas fases do... Que tem desde o City of Rage, aquele elevador passando telas que se repetem atrás, assim? Eles dentro do elevador... Esférico, é, é, tipo um cilindro, entendeu? Ele subindo uma plataforma, os inimigos caindo e ele batendo os inimigos e atrás, velho. Um gigante andando. Um objeto gigante, assim, tipo um deus do God of War andando. Aí de repente na hora que ele estaciona, velho. Parece um, dois peitos de mulher gigantes, assim, velho. E do mamilo soltando pus, assim, ó, jogando pus nele. Aí de repente começa a brotar uns bebês Capetas, assim, uns demônios. Velho. Bicho, é uma das coisas mais desagradáveis que eu vi na minha vida, velho. É nauseante. Comente, Maurício
1: não, cara, esse cara é pequeno, esse cara é perturbado, velho, não é possível, não é possível, cara
2: Deve ser do mesmo cara que fez a propaganda Sony do neném lá, que sangrou o olho, que é estranho, velho Eu vi uns trailers desse, desse jogo e tinha muita tinha umas criaturas bizarras lá, tipo assim, mas esse tipo de coisa aí, tá, o jogo tá superando
0: eu acho que eles vão ter que criar uma classificação nova lá na ESRB lá, Pra poder lançar ele Porque ele realmente ele tá extrapolando qualquer noção assim. Acho que a Rockstar, velho, virou Xuxa pra, Só pra baixinhos. Rockstar tá, tá tentando inventar alguma coisa Agora pra chocar, porque realmente esse Parece que ele tá levando a extrema assim. E o comercial do Ninja Gaia?
2: lançamento de God of War 3 Abriram uma cabra lá pro jornalista Imagina o que eles vão fazer com esse jogo aí
0: Eles, eles vão dar um saquinho de pus Com vômito, sei lá, uma coisa tipo assim
1: Aqui, teve, eu lembrei de uma coisa, que na conferência da Sony eles falaram algumas coisas. Teve o lançamento do PSP Gold, o lançamento mesmo. E até tinha um negócio que eu queria comentar. É muita, muitas lojas, principalmente da Europa, eu acho que só na Europa também, que eles estão se negando a vender PSP Gold porque ele não aceita jogo retail, né, jogo de disco. Totalmente ridículo isso. Mas é o seguinte: PSP Gold, todo mundo está falando aí que é. A estratégia de, 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 a estratégia de venda ele é tosca, porque ele é um é um joguinho mais caro que o PSP normal, pouco mais barato que um PS3, e ele tem menos compatibilidade com qualquer coisa que saiu PSP, tipo acessórios e jogos também, entendeu? E ele, né, o pessoal tá achando que ele é meio fora do assim, coisa totalmente Sony isso, porque Sony nunca pensa para lançar coisas.
0: Porque o DSi leva tudo que o outro roda, né? Você comprou um DSi, você tem só funcionalidades a mais, né? Você roda tudo que saiu pro DS e mais alguma coisa que só ele tem, né? Você o, sabe que o pacote, o, o bundle que vai sair o combo lá no... no que saiu com o GT5 é o PS, PSP Slim, né? É o um antigo. Não saiu no Gol, não. O GT5. O GT5 não, o GT Mobile. aquele a turista que estão fazendo é 18, né?
1: É, pois é, que ele está pronto né, e ganhou seis e pouco na IGN lá. Não tem nem modo carreira o GT, Gran Turismo. Outra coisa, eles mostraram... Tem aquele, aquele lance, eles mostraram aquele motion controller do PS3 lá. Praticamente parece que a versão final, o controlinho lá, realmente parece um dildo. Inclusive deve ter dedo do Isinobre nisso aí, né? Que ele vende dildos hoje. E... Vai sair a versão do Resident Evil 5, né? para esse controle, você até ficou puto aí porque vai ter bom, é, fazestas e tal
0: não, eu tô, é, vamos discutir isso aqui, eu tô ficando meio puto com esse trem assim é, bom, é, é mais ou menos o que a gente falou, não alimentem o moço o pessoal lança umas coisas, aí todo mundo vai comprando aí um pouco culpa dos japoneses, ficar comprando DS de várias coisas, essas coisas Acho que o trem está começando a tomar as proporções bem esquisitas. Assim. Começou um pouco... Talvez assim a gente fala a questão de adaptação do mercado. Eles vão experimentando. Eu lembro quando saiu, por exemplo. A gente nem estava na nova geração ainda. Quando saiu o, o... Como é que chama aquele RPG da, da 2K lá? Falando nisso, está tá vendendo um combo de Oblivion e Bioshock. Você já viu essa caixa? Vem os dois na mesma caixa? Oblivion e Bioshock por 99 reais. Tá vendendo, até nas lojas de careiro que vendem jogo de 360 a, a 250. 110, 120 reais você compra os dois num combão. Acho que é um dos maiores pacotes bacanas de sair, assim, de valor custo-benefício, assim. Mas voltando ao assunto, quando saiu o Oblivion eu lembro que eles começaram a lançar muita coisa de download, que te deixava em situação confortável em relação aos jogadores. Tipo assim, você podia comprar lá a armadura de olho, lembro que a armadura, a armadura do cavalo ficou famosa, você lembra disso, né? Que era uma, simplesmente uma skin, uma, uma textura que você comprava... O cavalo ficava tipo invencível, assim... Então... E custava caro, bicho, assim... Eu lembro que eles começaram a botar muito... Eles foram perdendo a mão, assim... Colocando coisa demais de download... Você comprava o jogo a 60 doses E gastava mais 120 dólares para comprar item, entendeu? Aí o trem foi dando uma melhorada e tal... E começaram com aquela, com aquela coisa de lançar, por exemplo... Eu, assim, eu vejo por um lado bom e vejo por outro lado muito ruim... Quando você tinha na época do, do... Playstation 2, Gamecube 360, por exemplo... Eles lançaram o Soul Calibur 2... Cada um tinha um personagem exclusivo. Você não podia ter o do outro. Então, se você não tinha o console, você não podia ter o outro personagem. Agora, eles não sabem, eu sou o Carbo 3, quando sa... o 4, né? Quando saiu agora no, no 360 e no PS3, eles botaram o Yoda num e o Darth Vader no outro e logo em seguida você podia comprar ele em download, né? Você gastava mais 5 dólares para comprar. Só que já estava no programa do disco, né? O Catamaro foi campeão nisso. O Katamari 360 vinha com umas oito fases que estavam dentro disso, e você comprava uma chave de 100kb para liberar as fases que você já tinha dentro do jogo. Assim, por um lado, eles lançaram o jogo custando 30 dólares. Acho que isso é louvável, por exemplo, vocês não cobraram os 60, que são padrão, né? E você compra se você quiser. Até aí, tudo bem. O pessoal fica meio puto, que o negócio já tá no disco e tal. Acho que é uma forma de lançar o um jogo mais barato, para ter uma audiência e tal. Agora, quando você lança o jogo por 60 e ainda cobra para destravar conteúdo que tá dentro do disco, eu acho isso tosco. Entendeu? Uma coisa é desenvolver uma, uma expansão, igual o Barnout Paradise tem feito. Assim, que desenvolve uma expansão que muda completamente o jogo. Ó, a adição de 800 mega 1 GB, entendeu? Aí é muito louco isso. isso. é Tudo bem, você vai pagar por aquilo e tal. Agora, liberar conteúdo que já está no disco que você comprou, eu acho uma coisa meio sacaninha, sabe? E agora está com essa mania de, assim, você lança o jogo, e aí coloca uns downloads aqui, outro ali, bota umas fases, uns mapas para download e tal. De repente, você lança uma fase inteira do jogo que não tem no jogo que você comprou, Aí passa seis meses, oito meses, você pega e lança a versão definitiva do jogo, tipo director's cut, assim, entendeu? O que vocês acham disso? Isso aconteceu agora recentemente com Little *Big Planet*, entendeu? Assim, eu peguei o PS3 agora e tô achando, lógico que eu vou comprar ele agora. Mas se eu tivesse comprado ele antes, não sei, cara. O que vocês acham?
1: Eu acho uma, uma, depende. Eu acho que depende, assim, é. Se você tiver a opção, por exemplo, no caso de Big Planet, jogos que igual vai ter o Super Street Fighter 4 agora. Que você tem o jogo, saiu o jogo, aí pouco tempo depois eles, eles lançam uma nova versão com mais conteúdo apenas, digamos assim. Se você tiver a opção de comprar só aquele conteúdo separado, ok, beleza. Realmente o problema é quando você tem um jogo e sai logo depois uma versão com conteúdo extra. Conteúdo a mais. Nem que seja personagens extras, mais modos de jogo, igual o Super Street Fighter vai ter. Aí realmente é tosco, velho, porque aí você... É, caça níquel descaradamente, entendeu? Assim, você até se sente um pouco traído, né? Você... Eu até achei bom que eu não comprei o Street Fighter 4 ainda, porque eu vou poder comprar o Super agora, entendeu? Então, assim, mas esse lance de, igual o Katamari, o, o conteúdo tá no disco, você teve que comprar extra, ok, eu não acho tão... acho tudo bem, é... é é, 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 querer ganhar dinheiro demais em cima dos caras, mas é o jeito deles, capitalismo normal, entendeu? Assim, eu acho que tudo bem. Você não, é, no mundo perfeito não seria assim, entendeu? Mas é, fazer o quê? Mas sacanagem realmente eu acho isso. Você tem um jogo, retail, você lançou lá Little Big, Little Big Planet. Seis meses, um ano depois, você lança o mesmo jogo, só conteúdo a mais, num disco separado, e você não pode comprar só o conteúdo isso. Você tem que comprar o pacote todo de novo, entendeu? Aí você fica com dois jogos iguais em casa, entendeu? Isso é sacanagem. Isso é sacanagem.
2: Eu fiquei pensando, isso é bacana, tipo assim, sai um jogo, ó, seu seu é Mass Effect. Depois sai mais um capítulo pra você baixar. Isso é até bacana, porque isso vai te dar um... um isso, vai dar vida a pro jogo. Agora, por exemplo, você sai logo depois da, daquele conteúdo baixável, você sai o disco já com aquele conteúdo pelo preço que você pagou no disco antes. Isso é o problema, entendeu? Porque você vai gastar muito mais dinheiro numa coisa que...
0: Mas eu arrisco a dizer o seguinte, cara, eu acho que isso é até meio perigoso. Eu acho que vocês começaram a crescer o olho demais esse tipo de coisa, igual aconteceu esse assim, ano. Já foram bem uns 4 ou 5 jogos de peso, que eu tô falando, não é joguinho que ninguém conhece. É jogo assim que foi amplamente esperado, entendeu? Aí os caras lançam. Vocês começaram a fazer muito desse tipo de coisa, porque o Little Big Planet, por exemplo, ele tem conteúdo que tem disponível lá, ele vem com adição. Até Eu fiz a comparação, eu falei assim: ó, se eu conseguir achar o Little Big Planet original por um preço de banana, usado, eu não vou comprar esse novo. Só que ele tem, tipo, 18 fases que só, só vem nele, por exemplo, foram criadas a comunidade exclusivamente para essa edição, sabe assim? Não que isso vá fazer diferença, mas eu digo assim, tem essa coisa que você não vai ter em outra, de outra forma. Ou então, pode ser que eles lancem depois também. Mas meio que aconteceu com o Gears, não sei se vocês lembram disso. O Gears 1, quando saiu, não vai sair para nenhuma outra plataforma. Aí não só saiu para PC, como saiu com uma fase que não tinha coisa, que era a fase do trailer do jogo. Quando eles lançaram o jogo, tinha uma fase que tava matando lá um, uma aranha da casa gigante lá, que saiu pro PC, velho. Isso aí pra mim foi uma sacanagem. Assim. O pessoal ficou todo assim, pô, por que, que não disponibiliza? Eles não disponibilizaram para download. Quer dizer, a lógica seria essa. Não, nós lançamos para PC assim, nós vamos botar essa fase para vocês também. Então, assim, corre o risco, cara, da galera começar a não comprar muito, assim, eu vou lá, não, eu vou esperar. Eu, eu já tenho um hábito de não ficar pegando muita coisa no lançamento, assim. Espero baixar o preço. Eu agora estou me sentindo até inteligente não o lançamento. Porque aí eu vou pegar a versão boa depois. Você entendeu? A completa, a melhora, a mais completa. Que...
2: Foi a birra do pessoal que, quando a Valve anunciou o Left 4 Dead 2, exatamente um ano depois de sair o primeiro, é, o pessoal se sente meio abandonado. Tipo assim, pô, não vai sair conteúdo esse para Left 4 Dead 1. Eles já vão sair com dois. Isso é aquela questão, tipo assim, é, é o céu e o inferno. Porque o pessoal está sacaneando muito com isso, mas pode ser usado como uma solução muito inteligente, por exemplo. Igual a Rockstar, saiu GTA IV, mas já tá saindo agora o, o segundo, a segunda expansão dele, assim, que é muito melhor fazer que eu nem fazia no PS2. Sai aqueles Vice City, aqueles negócios que era quase tudo a mesma coisa, mas você tinha que comprar outro jogo.
0: E tem um detalhe que é o seguinte, desde que você ouviu falar em GTA 4 já falaram, vai ter conteúdo de expansão, vai sair exclusivo PS3. Lembra? É exclusivo para 360, blá 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 blá, vai ter uma diferença de, de dianteira. É, eles lançaram agora o pacote de expansão, as duas expansões que já saíram num disco jogável independente, vocês estão sabendo disso? Eles, é, o Balado Gaytone lá e o Lost and Damned. Saíram os dois pacotes de expansão num disco jogável, você pode comprar o disco, com as duas expansões, sai mais barato que comprar as duas. Assim, sai o mesmo preço que quem pegou a promoção agora, que eles venderam mais barato, a primeira expansão, mais a segunda. Você compra o disco e ele é jogava independente. Você põe no, no console e ele roda. Então, assim, eu acho que é muito mais honesto, vamos dizer, do que fazer dessa forma. Ó, lança e daqui a uns dias nós vamos lançar uma coisa aí que ninguém esperava e nós vamos lançar o jogo de novo pelo mesmo preço. Quem comprou fez papai de palhaço. Né? Eu acho isso meio esquisito. Se pelo menos eles seguissem essa estratégia do catamar, de vender por 30, por exemplo. Inclusive foi uma discussão violenta. O catamário novo que vai sair, eu já vi altas discussões sobre que o pessoal se sentiu meio traído com ele mas o argumento foi exatamente isso a princípio o catamar que vai sair exclusivo PS3 agora, ele não tem esse tipo de coisa de conteúdo escondido com chave para baixar não por isso que ele custa 60 dólares ele custa valor de preço de jogo completo entendeu? porque quem comprou o catamar do 360 e comprou as expansões saiu quase o preço de um jogo completo entendeu? eu esqueci o que eu ia falar você ia falar de Gran Turismo 5 e o sistema de danos dele
1: eu tenho até medo de falar essas coisas, porque o pessoal me, me xinga aí, que eu falo mal dessas coisas. Eu nem coloquei Gran Turismo naquela minha lista famosa de jogos de corrida, né?
0: Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Você acredita em Gran Turismo 5? Você acredita em Gran Turismo 5? Um
2: dia, né? Que nem o do PSP. Aí quando ele sai, vai tomar seis aí no higiene também.
1: Não, mas a pergunta seria: você acredita no Gran Turismo 5? Tipo assim, não que ele vai sair, mas
0: você acredita nele, no jogo? Não. Como um jogo. Isso num contexto assim de quem já. já Quando que saiu o grid? Saiu, tem um ano já? De, junho de 2007. Oito. Isso num contexto que é um jogo que vai sair dois anos depois de grid, é, depois de Dirt 2, Dirt Dancing, é, Fosa 2, depois de Fosa 3. Aliás, eu descobri, eu te falei, né? Que, é, o Leandro, BH Leandro, Leandro que já participou do nosso podcast. O Leandro, ele descobriu qual que é o carisma do, do Gran Turismo em relação... né? que a gente há muito tempo, que era diferente, mas não sabia explicar o que que era. A diferença de Fosa 2 para Gran Turismo. Nós descobrimos, cara, o, o Forza, ele não, o, até o 2 que nós estamos falando, né? O Forza, cara, as cores do Forza não são reais. Nada dele é real de cor. É uma coisa interessante, a gente nunca tinha conseguido perceber o pulo do gato ali, Entendeu? O Gran Turismo, as cores dele sempre foram realistas. Assim, em questão de ambiente, quando é uma sombra, é uma sombra escuro e tal. Ele pegou um exemplo perfeito, cara. A grama do Fosa é um verde, quase limão. É um verde que não existe. Sabe assim? É um verde de mentira. Ele mata a sensação sua de realidade do jogo. É o verde da grama, é o cinza do asfalto, que é contrastar demais. Ele não é uma coisa orgânica, você entendeu? Por mais que eles tenham esforçado para fazer tudo bonitinho e tal... O Forza 3, eu fiquei seco para baixar a demo dele por causa disso. cara a que, que baixei, a primeira vez que eu olhei foi a cor da grama, entendeu? E realmente, agora parece que eles perceberam. A Ceciliano se mandou uma mensagem para eles lá, entendeu?
1: É aquela velha frase, a grama do vizinho é mais verde, né?
0: É, nesse caso, a grama do Forza 2 era bem mais verde, entendeu? Então, assim, era isso, cara. Que dava aquela sensação de que faltava alguma coisa, né? Porque até o até Cubano, só na vez, que o gigante tinha carisma e o Forza não tinha, né? Mas... A pergunta é essa. Dois anos depois de sair GRID, é, provavelmente depois de sair GRID 2, do jeito que vai, sai GRID 2 antes. Você acredita em Gran Turismo 5 ainda?
2: Não. Cara, é jogo que... Eu não vou gostar de jogar, mas a única coisa que eu vou gostar é de ver o replay do meu irmão quando jogou. Eu acho isso bacana. Se eu replay, é bonito. É tipo Forza 2 fora da Matrix.
1: <risos> Olha só, é... Eu sempre falei isso e eu ainda continuo falando. Que eu acho que ainda vai continuar sendo assim. Tanto o Gran Turismo 5, como 4, como o 3, se ver até o 2, é igual ao 1, só que mais bonito. Ele não acrescenta nada no jogo. Ele A jogabilidade é a mesma, o estilo de jogo é o mesmo. Assim, é, é tudo igual, só que ele é mais bonito. É um gráfico melhor, mais bonitinho. Às vezes, sei lá, uma pista a mais, uma pista a menos, um carro a mais, daquela lista de 35 mil carros que ele sempre tem, né? Um carro a mais Um carro a menos Mas é o mesmo jogo Desde o primeiro Só que mais bonito Nunca teve um modo online decente Nunca teve dano decente Nunca teve A inteligência artificial nunca mudou do, do, né, Dos carros
0: O barulho de freado é o mesmo é da, da derrapadinha, né? Que é, a derrapada é a mesma desde o primeiro Aí eu te pergunto, o que é que eles ficam fazendo
1: nesses anos todos que eles fazem não, não, sai, lançar Gran Turismo 5 e tipo assim fica 10 anos envolvendo o jogo e sai igual o antigo, só que com definição melhor.
0: Eu te pergunto mais o que que o pessoal bota tanta fé nele assim, porque eu fui na, na locadora lá no, no, onde eu comprei o PS3 sabe? até muito engraçado isso tinha um rapaz lá comprando os piratas de 360 aí eu tava lá a, a, a típica compra de pirateiro o que que saiu essa semana aí? Ah, me vê um de cada. Seis jogos, 60 contas. Podia ter comprado um jogo bom, né? No Mercado Livre, mas tudo bem. Aí pegou aquele monte de jogo, que podia ter baixado a demo na, na live e experimentado ele, sem gastar nada, mas tudo bem. Aí, ele comentou, ele estava pegando o Nitro for Speed Shift, que inclusive tem um caso engraçadíssimo dele. Você sabe que o do 360 conecta na PSN, né? Você sabem dessa história? Você sabem dessa história? Estou lembrando aqui agora. O, diz que é o jogo mais bugado da história, cara. Nós estamos tá botando uma fé nele, né, velho? Shift que é bugado, total. Assim. Não, ele é ótimo, mas é bug, atrás de bug. Diz que na hora que você está tentando conectar para multiplayer, dá uma mensagem, não, não foi possível conectar a PSN. Diz que é a maior, primeira vez na história que um, um cara lança um, um jogo que roda na rede concorrente, mas tudo bem. É, aí ele estava comprando o Shift, entendeu? Comprando o Shift e tal, eu, falei, eu comentei aqui, ele falou, véio, diz que o Shift ficou muito bom, né diz que ficou padrão grid, assim, para cima e tal. Aí o cara do, do vendedor lá, tem um vendedor lá que é viciado em PS3, ele adora, assim. É, é, o dia que eu comprei, ele ficou, assim, em lágrimas, assim, que eu tava levando PS3. Aí ele comentou, soltou uma frase interessante e falou assim, ah, velho, mas Gran Turismo 5 vem aí, né? Aí eu falei, peraí, você acredita em Gran Turismo 5? Aí ele, que isso, velho? Aí ficou, tipo, ofendido, assim, falou, que isso, velho? Tipo assim... Como quem diz assim, ó, não, velho, esse pessoal tá brincando de soltar jogo de carro aí, mas vocês vão ver o que chegar jogando turismo sim, entendeu? Aí vai acabar aquela boca desses grid, shift, esses trem todos aí, esses nomezinhos singular, aí vocês vão ver o que é Gran Turismo sim, entendeu? E eu vi hoje, curiosamente, um vídeo do dano da Ferrari, que diz que vai ter alguns carros que vão ter dano, não são todos, porque diz que não tem jeito de programar, são 800 carros no jogo, parece que a desculpa deles é que não dá pra programar dano em todos.
2: Antigamente não era a desculpa da licença, que a Ferrari não deixava o carro dela arranhar, essas coisas? Ah.
0: Agora tem uma Ferrari, velho E é, oh, bicho, eu convido as... Você vai botar o um vídeo lá no link Lá do, do Soundtest, né? Mas, velho, é realmente constrangedor, cara Assim, é... O carro descasca, velho Parece uma barata Sei lá o que, que ele parece Sabe o carrinho Matchbox? Né? Já fez coleção de Matchbox aqueles carrinho Como é que chama hoje em dia? Hot Wheels Eu sou da época do Matchbox ainda Era um moleque Sabe o Hot Wheels Quando cai E descasca a tinta Fica sem assim, tinta Aparece aquele prateado embaixo do, do, do chumbinho dele É isso que acontece com os carros no jogo O cara vem correndo a 350 com a Ferrari Contra o um muro descasca a tinta. Fica do lado descascado, o carro fica praticamente intacto, quebra o farolete e o vidro não quebra. É isso que acontece, o dano dele.
1: Não, só fazer uma, uma coisa aqui que acho que talvez é porque tem, acho que tem vários níveis de danos em vários carros diferentes, entendeu? Tem carro que tem dano maior. Eu vi um videozinho de um Subaru lá, não sei que carro que era, que o dano, que o dano era um, tá um pouquinho melhor que o seu, que é cair é para choque, essas coisas. Mas o a, a, não é igual grid, o, a estrutura do carro continuava intacta. O, 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 o para-choque aí às vezes o capô abria, a porta abria e tal, mas a estrutura do carro continuava intacta. Não é igual grid que o carro amassa, deforma realmente. Entendeu? Que você enfia e você tromba no, no, num poste, sei lá, ele fica torto do lado, assim, entendeu? E a roda fica bum etc. Influindo jogabilidade, blá, 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 blá. Ele sempre disse assim: é dano para inglês ver, entendeu? É só uma coisa aqui, é antes de qualquer homem um matar aí, eu concordo, velho. Gran Turismo, se não fosse Gran Turismo, Forza não tava aí, Grid não estava aí desse jeito, entendeu? Assim, Gran Turismo, ele realmente revolucionou um pouco os jogos de corrida, principalmente porque trouxe simulação pra esse estilo, entendeu? Assim, simulação quase que perfeita. Mas ele não fez mais nada depois disso, é o mesmo jogo até hoje. Igual o Gran Turismo 1, é o mesmo jogo até hoje, ele não fez mais nada.
2: Eu, eu não entendo isso. É, é um carro é feito de papel, o outro é de alumínio, o outro é de adamante, um... Como assim?
1: E tem uns de borracha também, né?
0: Então, cara, mas o que me constrange é que tem gente que acredita nisso. Assim, não estou é, não falando mal, tá? Assim, é, é, é que eu estou falando. Acho que está acontecendo também um pouco. Eu entendo um pouco o seguinte. Porque esse menino, por exemplo, ele não tem desculpa, ele trabalha dentro da loja de videogame. Então, ele tem acesso a todas essas coisas. Porque a pessoa que só comprou um e que acredita, os credos, assim, tipo o Igor, assim, que é fanboy pra caralho, assim, entendeu? Igual eu já foi um dia, assim... Eu acho que assim, eu até entendo o lado fanboy da coisa, mas a realidade está aí, cara. Está cuspindo na cara dele, entendeu? Ele pode baixar a demo lá, ele tem um ps 3 ele baixa a demo do grid e joga. Não tem como, velho. Eu não consigo entender isso. Que fascino que é esse, que, que as pessoas ficam cegas, amarradas, assim. Eu lembro quando, como eu era cego, amarrado, quando não tinha o um 360, o pessoal ficava comentando 360, falava, ah, bosta, não sei o, quê, o que eu quero? Comunidade online, não quero conversar com ninguém, MSN no console. Ficava, puto. Mas assim, você tem que dar um passo adiante, véio, entendeu? Assim, eu acho bacana. Pagar a língua pra mim é a coisa mais gostosa que tem, véio. quando tu paga o língua de um trem assim, que era, era pra ser bacana. sei, velho.
1: Não, mas é porque tem gente realmente que tem cabeça muito fechada e tal. Isso é, norma, é normal, isso acontece. Igual o pessoal que joga o In-Eleven aí. Compra o um videogame e joga o In-Eleven, joga o in, Eleven, joga o in Não, tem outro jogo esse aqui de corrida, não quero saber. O In-Eleven é, é bom. O In-Eleven é, é bom. Mas aí tem um cara que joga o Eleven no Campeonato Brasileiro de 2006 até hoje porque acha que é o melhor de todos. Mas, assim Acontece isso, cara. Os cara, Provavelmente ele nunca experimentou grid
0: por causa de preconceito. Mas, assim, não, o Gran Turismo que é bom. Ele não quer saber. É o Gran Turismo que é bom. Aliás, ele tem medo de experimentar o outro e ser é bom. Melhor, de ser melhor. Que aí ele vai falar, não, meu Gran Turismo é mais o melhor.
2: Foi a birra que teve, eu não sei se foi em 2008, 2009, esse pessoal joga o Ineleven, depois saiu o FIFA. Um monte de review começou a ficar favorável ao o FIFA. O povo não redava o pé.
0: Você viu a entrevista do cara da Ed, lá na Ed? Tem uma revista que foi capa, FIFA 10, acho. A capa até um número 10, assim. Eles fizeram uma entrevista com um dos caras que é desenvolvedor, que ele fazia um futebol manager lá na, na, na Ubisoft, não sei, foi pra lá depois fazer. Bicho, ele explicando o que, que eles tiveram que fazer pra poder começar a mudar essa, essa questão de, de bater o INE 11. Tinha que reescrever a engine do zero entendeu? Ele falou, oh, vamos reescrever a engine do zero Aí diz que eles pegaram e fizeram o 9 já com a engine reescrita Mas diz que o 10, eu não sei se é conversa para boi dormir Mas assim, diz que a, o realismo do jogo Seria muito mais bacana Porque diz que tudo no, nos outros Até o FIFA 8, 2008 Era tudo scriptado. Era o que o povo reclamava em relação ao Ineleve Tipo assim, que você já sabia Se você ficasse em determinado ponto da tela Chutasse para não sei quem que tá em tal posição Era gol feito e acabou entendeu? Ele sempre tinha as ações prontas que agora eles levam um monte de coisa em consideração. Tipo, assim, o ângulo que pega a bola, a, o, a curva que ela fez, a probabilidade daquela jogada dar certo ou não. Ele calcula tudo ali em tempo real ali e, e faz a jogada. Então, é meio imprevisível. assim É mais, é mais realista. E eu baixei a demo do, 10, do FIFA 10 e do Ineleven novo. Você chegou a jogar os dois? Não. Eu, assim, eu jogo de futebol, pra mim, sucks. Total. Mas, cara... Eu não, sou, eu não sou, assim, eu não, eu não fiz faculdade de um Ineleve para jogar, igual vocês me fazem, né? Porque diz que a, o Win-Eleven está nos detalhes, né? Assim, os caras diz que o negócio está no, no que a gente não enxerga, né? Mas, assim, o acabamento do jogo não dá nem para comparar. É, assim, acho que agora eles deram um salto, assim, quântico em relação ao Ineleve. Acho que talvez o Ineleve esteja virando o Gran Turismo também. É o, é o diante ontem mais bonito, entendeu? Assim, acho que está meio preso aqui no Nico. E talvez a turma, por, por ter aprendido a jogar nesses mais antigos, elas não querem evoluir, elas querem continuar sendo bom naquele, entendeu?
2: O sai, tipo assim, sai é um concorrente que supera, mas o pessoal continua com aquela mentalidade. Pesca. Esse negócio de jogador de neleve é engraçado. O meu irmão, ele sempre só joga também neleve no videogame, não joga mais nada. Aí quando eu peguei o d que jogou Gears of War, aí ficou louco, começou a jogar também. Aí chamava os colegas aí pra jogar, os colegas não queriam não, só jogavam neleve também. É
1: engraçado, né? Geração
0: Playstation, esse Prey play branco eu nunca vi, não. <risos> não. Só pra completar, então, vocês chegaram a ver o comercial do Ninja Gaiden 2? Esse também merece, o da, dos peitos balançando. Vocês viram isso? Ah, não, velho. Aquilo não tem jeito de ser mais japonês que aquilo, né, cara? Vocês, vocês chegaram a ver, não? Cara, é, o comercial é o seguinte, é um monte de, de, de gente com controle, assim, um monte de gente olhando a televisão e balançando a cabeça para cima e pra baixo devagar, assim, ó. Tipo, ó, ondulando a cabeça, entendeu? Aí mostra um monte de gente num monte de lugar diferente fazendo esse movimento, assim, para cima, cima e pra baixo. Aí mostra a tela. São os peitos da, de uma daquelas meninas da live, que vai estar Ayane, Ayumi, Ayane, 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 Ayane. Ayane que vai, vai estar no Ninja Gaiden 2, né? Sigma 2. É, são os peitos dela balançando, e mostra o cara no controle, no, no Six x balançando o 6X. Diz que vai ter, um, além de, de ter a engine independente lá, que a gente até comentou uma vez, que os peitos têm processadores diferentes, né? É, dual core. Além de ser dual core o peito dela, ainda tem o controle do peito agora pelo balanço do 6X. Isso é o culo da perversão, bicho. Aliás, vezes acharam um bom, um bom motivo para usar o 6X, porque não serve para mais nada, né, velho? Imagina se você fosse todo poderoso, você sai com o controle de 6 X na rua balançando o controle os peitos das minhas... Aliás, aquele peito delas balança de um jeito que não. Acho que a turma do, da, da Tec nunca viu um peito, de verdade. Acho que eles nunca viram um peito, porque nenhum peito no mundo balança daquele jeito. Vocês já viram algum peito balançado jeito?
1: <risos> que isso, velho? É um balanço irreal, né? Ai, ai, ai. Você tem algum comentário sobre os peitos, ô Tux? <risos> Acho que não, velho.
2: Eu acho que o PlayStation vai vender muito no Japão depois disso. que, só, que não vai ter 360, né? Não tem sensor de movimento.
0: O PS3, o PS3 Slim tá vendendo igual água, né? Eu acho que essa coisa agora vai mudar, viu, bicho? Eu acho que a Microsoft se cuide. Se ela não ficar esperta, o PS3 tá vendendo igual água. O PS3 Slim.
2: Você sabe quanto é a proporção de aumento de venda depois que anunciou o corte de preço? Na verdade,
1: Slim. Não, eu vi que vendeu pra, assim, aumentaram muito as vendas, mas eu acho que a gente tem que esperar pelo menos um pouquinho, pelo menos um mês, para a coisa voltar ao normal, entendeu? Porque é aquela coisa, quando, caiu, quando o PS3 caiu de preço, acho que na semana seguinte ele vendeu para caralho, na outra semana ele voltou ao normal, entendeu? Mas o PS3 é diferente, porque é uma outra máquina, o preço caiu de novo, né? Não, eu perguntei porque eu vi
2: hoje, é, uma, uma notícia aí no site, que depois da, do anúncio de queda de prejuízo, a venda subiu 1.700%.
1: É isso que eu queria saber, porque... É isso que eu queria saber, eu não cheguei a ver. Eu pensei assim, pô, quero ver quando o Wii cair de preço, né? Deve 1.700%, então ele está vendendo 2 milhões por semana.
0: É, na verdade foi muito bacana isso, porque o PS3 caiu de preço, arrastou o preço do... do... O Xbox já tinha anunciado também, né? Aliás, foi antes, não foi? O Xbox anunciou antes. Não, não. O Xbox caiu depois, o Elite ficou mais barato. Tem essa semana, para quem mora nos Estados Unidos, não sei se vocês viram um rebate lá, um cupom de 50 dólares, quer dizer, você compra o um Elite mais barato, 150 dólares em relação ao que você comprava um mês atrás, e o Ica é de preço também, então assim, acho que nós estamos começando a chegar naquele momento de equilíbrio, assim, do custo-benefício começou a empatar para as empresas, então agora nós vamos começar a ver uma estratégia mais agressiva de queda de preço e tal. Eu vou continuar rezando para alguém vir aqui pro Brasil Oficialmente, você falou que o Ita tá vendendo Agora com preço liberado aqui, né? Você comenta isso
1: A Latamel liberou os preços é Porque antes era tabelado, né? O Ui custava, acho que 1.900, é 1.999 1.999 O DS Ui custava 1.299, acho que o DS custava 899 não sei, tabelado pela Latamel Aí, recentemente, ela liberou ó. Faz os preços quiserem Os preços caíram drasticamente O Ita tá quase mil reais redondo Entendeu? Você vê loja, Saraiva, Submarino, vendendo R$ 1.099, R$ 1.199. DS também está, tipo, tem encontra a loja aí vendendo por quase R$ 500,00 redondo, tipo assim, R$ Isso é quase preço de mercado livre, entendeu? Excelente, excelente isso. E o DSI você acha ir para R$ também, por aí, cara. Isso é muito show, cara.
0: Inclusive teve uma loja que foi muito engraçada, mas mandou um link para mim para eu ver o preço, na loja oficial vendendo assim. Tava assim, de R$ 1.600 por R$ 499. <risos> Falei, pô, isso que é desconto, hein, cara. Semana passada está três vezes mais. É, eu tô prevendo o seguinte, cara. Se a Sony vier oficialmente pro Brasil, como falaram que vai vir mesmo, botar o PS3zinho pra vender aqui por um preço camarada, a gente acha que eles vão lavar a égua. Final de ano aí tá pra eles, cara. E a Microsoft não abre o olho pela V, não, entendeu?
2: Tomara que o pessoal acorde, né? Você tá falando agora dessas quedas de preço, eu vi essa semana uma promoção num site, não lembro qual, mas é de uma loja grande, assim. Tava o Xbox, o pacote oficial nacional, né? É, tava 1799 com uma TV LCD 22 polegadas.
1: É... Eu acho que, assim, o que que a Latamel faz diferente da Microsoft na questão de disponibilizar o produto aqui no Brasil? Com praticamente nada de diferente. Quer dizer assim, não faz nada de diferente. Não, eu quero é que a Microsoft faça mais, porque não. Porque eu queria dizer o seguinte, essa política da Latamelha está liberada os preços, e os preços caíram, ou seja, o produto é o mesmo, provavelmente o processo de importação é o mesmo, é tudo legal, bonitinho, do jeito que, do jeito que o Sarney gosta. É, mas por que, que a Microsoft então não faz nenhuma política? Libera o preço do negócio e ele vai cair. O preço vai cair e ela vai vender do mesmo jeito ou até
0: mais, né? Ela faz, vocês esqueceram que a Microsoft faz uma coisa Ela bloqueia conteúdo pra gente não poder comprar aqui pela, pela live né? Ela não lança a live e bloqueia conteúdo Que isso não Nintendo, pelo menos você pode entrar onde você quiser e ver o que você quiser Pode comprar o que você quiser nela também, entendeu? Eu, eu tô tomando birra da Microsoft nesse ponto, viu bicho? Eu, eu... Comprarei conteúdo na PSN em reais Com vigor
2: Só uma última coisa é, O DST, você pegou? Tem impressões aí já?
0: cara eu ainda tô para dar uma opinião mais cer mais certeira dele eu comprei no lançamento comprei no dia seguinte do da versão brasileira é, é o seguinte cara eu vi eu, eu, eu li muito na internet para ver o que se o que eu estava pensando procedia se eu vi um eu li uma opinião de uma pessoa elogiando ele para caramba e vi uma pessoa metendo pau entendeu assim por que não comprar e tal meu ódio com o ADST, Procede as duas opiniões, assim. Eu, eu ainda estou num misto de sensações com ele. Eu achei a primeira fase muito, muito... Eu achei ele pouco em relação ao Halo 3, tá? Achei, assim, algumas mudanças muito bacanas. Achei que a mudança de foco é bacana, tem tudo a ver. Achei que ele acrescenta a história. Eu só não acharia pior o seguinte, porque eu acho que lá fora ele tá sendo vendido por 60 dólares. Aqui a gente, eu consegui comprar pelo preço oficial do negócio, 150, né? Então, assim, eu acho que pra quem compra lá fora, eu acho que tá caro, Tá? Porque assim, se você for olhar a proporção de preço de alguns jogos que a gente compra aqui em relação a lá, assim, botando três vezes o valor, mais ou menos, que eles cobram aqui da gente, é, eu acho que ele está caro para quem está lá fora. Assim, as reclamações procedem, entendeu? O fato dele vir com o disco é, mais uma vez, aquilo que nós acabamos de falar. lançar um monte de conteúdo e agora eles colocaram. A gente chegou até a discutir isso uma vez. O que, 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 que ia ser feito da, da rede online do Halo 3 quando saiu o seu DST? Eles fizeram exatamente o que a gente achou que era o lógico manter o pessoal jogando. Eu acho que, assim, deve estar bombando a live agora, porque eles deram os mapas novos, porque vem o um jogo, um dia o jogo, o outro vem com as, todos os conteúdos de download do, do Halo 3. Tudo. Então, aqueles mapas, o conteúdo mítico, do herói do... do... Legendário lá, vem tudo liberado. Então, tem todas as fases, ainda vem mais três, uma era do Halo 2, que era super famosa, o pessoal gostava de jogar. Então, assim... Na verdade, a comunidade que joga reload 3, que são sempre 100 mil pessoas o tempo inteiro, deve estar assim, muito mais legal agora. Porque agora todo mundo tem um conteúdo, que antes não tinha. Você tinha que comprar. Então, assim, na verdade, foram 1.400 pontos de. que são o quê? Cada, 4, cada 200 são. 400 são 5 dólares, dá uns 4, 8, 16, uns 20 dólares aí quase. É, que a gente deixou de gastar. Então, se você pensar dessa forma, só do conteúdo adicional que você deixou de comprar. Você coloca o preço dele menos 20 dólares, entendeu? Então é como se você estivesse pagando 40 no jogo e 20 dos mapas, vamos dizer assim. E assim, eu achei que o jogo, ele é bacana, ele promete e tal, mas tem uma questão que eu achei muito esquisita, que eles conseguiram botar o multiplayer do Halo 3. É, quando você entrar pra jogar com alguém, você tava jogando junto com o cara dentro do contexto da história. Nesse, você cai sozinho num lugar, o outro cai sozinho em outro lugar e o outro cai sozinho. Quando você joga multiplayer, caiu 4 no mesmo lugar, quatro no outro lugar, quatro no outro lugar. Então assim, quebrou a história, o multiplayer dele perverte a história dele. Então, eu achei que isso aí foi meio mal resolvido. Entendeu? Então, isso eu achei que foi uma coisa que pecou. Mas fora isso, para quem curte a série, é espetacular. Eu gostei muito da, da questão de você ter a vida mais mais frágil, assim entendeu? Você tem que estar tá sempre... Você tem que fazer essa estratégia. tem que é, ter uma, uma estação que te recupera energia. Então, você tem sempre que entrar em batalha, sempre sabendo para onde você vai correr, se acontecer alguma coisa. Então, isso é muito bacana. Eu gostei, assim, a impressão geral eu gostei no começo, sabe assim. Eu estou na segunda fase ainda. Agora o negócio do flashback é muito bacana, você de, 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 de contar a história no ponto de vista de várias pessoas que estão caindo lá. É muito bacana. É, você chega no lugar, pega o final da primeira fase, você pega o capacete de um cara que cai em outro lugar, aí fala assim, seis horas antes, o que, que aconteceu com ele? Entendeu? Então muito é muito bacana. Isso é muito bacana. na verdade, não é uma expansão que está é meio caro. Tá? Mas é, eu gostei.
1: Então tá. Vamos terminar aqui, só agradecer o pessoal que participou no Twitter aqui. A gente, dessa vez a gente teve muito retorno aqui, não deu para comentar tudo o que o pessoal falou, porque realmente foi. Mas assim, o, o que. O... Porque também teve muito comentário parecido, né? mas a gente aproveitou tudo aqui para poder desenrolar a nossa discussão aqui também. Então só agradecer o pessoal que participou, foi Fábio Touste, Guilherme RC, Pablo Prime, Knorrium, Neto JPY, LS Lima. Luiz Nobre mandou um abraço pra ele, que ele cobrou aqui da gente, que ele tava no cinema com a noiva dele. Diego GC, não, não sei se era pornô, não. Darius Dan, Carlos Gross, Vivaco e Pedro Arque. É, valeu demais pelo retorno da galera aí. Diogo Tux algumas palavras aí, oh, finais?
2: Velho, bacana demais participar aqui. Tipo, vim árdua viagem <risos> com imprevistos, problemas de logística. Mas devo chegar aqui a tempo, velho, bacana demais gravar com vocês, assim, valeu demais.
1: Amanhã começa a temporada de VGL em, no Brasil, começando por BH, então aproveitem as musiquinhas. É show de bola, viu gente, não, quem puder ir, por favor, assim, é inesquecível a experiência, quem não foi ainda e puder ir, esse ano tá em BH, São Paulo, Salvador e Rio. Já teve em Curitiba nos anos anteriores, Brasília, assim, eles, legal que eles estão cobrindo o Brasil todo aí por anos, né?
0: Quer estão é cobrindo o Brasil começando pelos anos? Pegou bem isso aí não, véio, mas tudo bem. É, então, é isso, Eu queria também reforçar aí, quem puder ir na, na Video Games Live, faça um favor a si mesmo, que vocês vão ter uma, uma noite inesquecível, vocês vão sentir os caras mais nerds da face da Terra, mais nerds que o Izinobre. Um abraço pra todo mundo, continuem nos ouvindo é, A musiquinha vai voltar no próximo episódio Eu prometo
1: O Salsa tá desleixado Ele não ele tá esquecendo de lembrar das musiquinhas Mas valeu pessoal, obrigadão